0: Leandro São Mateus, é isso aí, avante renegados! Avante, avante renegados! Avante renegados! Avante renegados!
1: Avante renegados! Você está ouvindo o Renegados Cast?
2: Ah, renegar, beleza? Meu nome é Bob e bora pra aulas de história.
3: Jogando junto e pirando e... Mano, esse jogo é foda. É um dos meus preferidos. É, aproveita a possibilidade do multiplayer online do Unity, né? É, que vem o Unity. Tava galera renegada? Aqui é o Connor. E eu não sei vocês, mas eu tô com a impressão que hoje eu sou o mentor.
2: Pior que tá certo, velho. É que é mesmo. <risos> <risos>
4: Ah, e aí meu povo, aqui é o Digão E caraca, nesse jogo eu conseguia fazer um negócio Que eu nunca consegui quando era moleque, tipo, pular um muro
3: <risos> Não, pera aí, você conseguiu pular um muro só que Você tem que conseguir subir o um muro Você tá conseguindo Exatamente, subir o um muro hoje em dia eu não
4: conseguia, cara, eu não conseguia Uma criança gorda não consegue sustentar o próprio peso com dois braços Jesus, então por favor, Digão Traga o nosso
2: assassino aqui, o nosso próximo assassino
4: ah, o nosso mais novo integrante da guilda aqui, amigo meu de infância e parceiro dos videogames. Leandro, ah. lixão, também é lixão Esse É, lixão, é, é ah, isso
5: aí é. E aí <risos> galera renegada, é um prazer né, ser convidado aí Fazer parte do podcast de vocês Vocês estão com um trabalho excelente, então de parabéns E eu vim aqui para contribuir, ou tentar né Contribuir aí com um pouquinho que eu conheço do Assassin's Creed Que é um jogo que eu também joguei bastante E eu gosto até hoje de jogar, sei lá né Dar aquelas fuçadas na história do jogo
2: Bem, isso então, é já que Eu o nosso contribuições... amigo lixão já foi spoiler do Scornor, vamos falar do que hoje? Hoje,
0: <risos> a foi gente mal, vai... já,
3: já hoje a gente vai falar da série da Ubisoft que conquistou o Brasil, seja na mídia dos videogames, dos livros ou dos cosplayers, o que é o meu caso, a nossa tão amada série Assassin's Creed. É isso aí uh, galera, Brasil, mundo <risos> e
2: história, logo depois de nossos imensos agradecimentos, bora lá. Vamos aí, galera, meus agradecimentos podem começar.
6: Mas ah, tá bem, eu vou ler o e-mail do digital já da Barreto de Suzano. Ele começa falando, avante, renegados. Tecnologias do passado, presente e futuro da segurança civil e da medicina foram o foco deste primeiro cast de tecnologias com uma leve pitada militar. Embora quase todas as tecnologias citadas não são novas... <risos> <risos> Nenhuma tecnologia Era do notas então. e tal Enfim O <risos> senhor é. 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 O senhor PDC <risos> <risos> Eu
2: me abstenho desse <risos> de tudo
6: Ai cara, tecnologias do futuro e Nenhuma é nova Também não, <risos> são, não estão Implementadas Tornando assim tecnologias do futuro isso, pra, isso para se alguém Pensar em dizer que tudo que foi citado Não são coisas novas Mas agora as minhas Opiniões para mim <risos> Eu tô
4: lendo errado Agora as minhas <risos> opiniões para mim
6: Cara, tá muito não, <risos> Eu que Você tá,
4: pra... tá lindo bem pra caramba, velho.
6: Não, não, pera, ele me colocou dois pontos. Ah, mas vamos às minhas opiniões. Dois pontos. Para <risos> mim, não existem armas. <risos> arma. Não. O cara
4: pulou a pontuação, velho.
2: ai ah, entendi. <risos> desenvolve, <risos> tá, desenvolve. Vai, bora, bora.
6: Vai, pra mim não existem armas não letais, talvez com menor letalidade, pois o choque dos teasers comprovadamente, pode, comprovadamente podem matar. E até aquela espuma citada no cast, se aspirada, pode levar à morte. Os geradores de infração? Infra o que, que é infração? Provocam, provocam visão embaçada, náusea e com uma exposição prolongada você vai para a terra do pé junto. <risos> Enfim já devem ter captado o que eu acho. Aí ele fala, ó, PTC, o exoesqueleto não serve somente pra quem é para ou tetraplégico. Chupa essa, Apesar porra.
7: De... <risos> yeah. Caramba, briga.
6: briga. Saco, porra, né? Apesar de você ter levado o cash nas costas, isso foi um pouco limitado. Yeah! briga. <risos> Double damage. Com... <risos> Com um desses, por exemplo... Para a alegria do Mike, um soldado pode carregar mais peso sem se cansar. Atirar com armas pesadas que só o Rambo consegue. Enfim, dois. Eu não entendi. <risos> Já falei demais.
8: Ele tá falando do exoesqueleto. O cara consegue carregar mais coisa com o um exoesqueleto.
6: Ah, tá, tipo Rambo, entendi Aí ele fala, nessa semana o Renegados mostrou que Roche é o que não falta Aí ele termina o e-mail falando, avante ah, Renegados, esse foi o digsal de Suzano Eita porra, vamos
2: lá aí, então, eu.
6: <risos> próximo e-mail
4: Aqui, tô eu, aqui, eu, eu, vou ler aqui o e-mail do Thiago Colamel Freitas só, é, só eu que ah, acho
6: esse sobrenome engraçado não, não
2: eu também não. acho muito <risos> engraçado
8: Não, eu penso várias coisas com esse
6: sobrenome
2: <risos> <risos> até oh, bom, eu penso várias, sobre várias penso, com várias coisas. Coisas. penso
6: várias coisas eu penso <risos> várias coisas meu Deus ai, para gato <risos> <Meu
4: Deus. risos> ai, cara, aquele falei então o seguinte e aí galera, tudo bem? Aqui quem lhes escreve é o Thiago Freitas de Sorocaba. Faz um tempinho já que eu escrevi pela primeira vez, né, pela última vez, mas tenho acompanhado todos os programas. Às vezes passo três semanas sem baixar, mas depois escuto tudo de uma vez. Em relação ao cast de tecnologias do futuro, gostaria de fazer um comentário sobre as tais células-tronco. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, mas no meio veterinário isso é comum. Os tratamentos com células-tronco para animais custam em média dois mil reais e já salvaram vários animais. Eu ainda não ouvi Caraca. um caso em que tivesse dado totalmente errado. Olha aí, que da hora. Olha aí. Teve casos em que o tratamento simplesmente não funcionou, mas nenhum em que piorou. E em relação às tecnologias do futuro é tudo o que posso falar. E assim como a Miho, eu ainda estou esperando o meu hoverboard.
6: Que chegou! Que, que chegou! Que chegou! Vocês viram essa semana saiu <risos> Essa semana saiu o tão sonhado overboard. Semana Vai ter, passada. Todo mundo voando. semana passada Essa semana passada, como eu disse, saiu <risos> o tão esperado overboard.
7: Só 10 mil
8: letras, só
4: 10 mil 10 letras. 10
6: todo mundo voando. Pra andar em cima das branches. placas de
4: metal. O é. um carro do overboard. É. Um dia que eu atravessar um, um lago com aquilo, beleza. Vamos lá. PS. <risos> Teve uma feira de games aqui em Sorocaba. Fui achando que encontraria vocês, mas não, não vi nada. Vocês vieram? Não, cara. Infelizmente, Porque... não.
7: A gente não. A gente ainda
4: tá... A gente ainda Pera tá trabalhando a na... No... A gente ainda tá trabalhando na nossa unipresença. A gente ainda não... Em, em São Paulo Aliás, a assim, a, a, a só que você não viu foi, é, mas você não viu <risos> mas nós
6: teremos um evento daqui a pouco falaremos e você pode nos encontrar
4: exato, é fique, fique ligado Fica ligado, sai pra... daí. aqui abraços a todos e avante, renegados.
6: Aê! Boa, garoto!
4: Agora ah, então, ligeiro, próximo e-mail.
8: Bom, eu vou ler o e-mail aqui do Jorge Fire Falcão Fogo. É.
6: Fire Falcão. Fire Falcão,
2: Fire Falcão me lembrou o Hilda Furacão, velho. Caramba! Goss... Ok, não, o... coitado, não comprei.
6: Jorge
7: Furacão.
8: <risos> É, aê, povo Jorge com mais um e-mail participativo Cache Tecnologia, minha praia Falou, da área, falou em área de eletrônicos Internet desenvolvimento Sistemas, falou comigo PDC conduziu o cast com maestria Muito bom, meus parabéns E como ainda estou mandando este e-mail de, é, No dia 21 do 10 Feliz dia do podcast pra vocês também Dois Aê, aê, aê vamos falar isso depois
0: Aê, aê. Ah,
8: tu vai falar isso depois foi também com o podcast que você, de vocês que eu to, me tornei um podcaster. Olha aí o que criamos.
0: Olha aí, Olá. Olha aí.
8: É, brincadeira, um abraço, Jorge. Um abraço às meninas e um belo aperto de mão para os rapazes, os caras. E avante, renegados. Valeu, boa, Jorge. Um abraço,
6: boa, campeão.
2: É isso aí, velho. É veneno. Ok. O Zé, aí que tá foda. É, próximo e meio.
6: Ai, ai, mas tô bem. É. Eu vou ler o um e do Renato MP, medida provisória, 16 anos, estudante em Florianópolis, Santa Catarola. Ele fala, fala renegados, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Ah, <risos> tudo bom, tudo bem. Tudo bem, tudo bom. A gente podia pôr aquela é. tudo bem, tudo bem, tudo bom, tudo bem, bem tudo bom. Pode crer, é. olha aí, se o editor tiver com vontade, bote... Pode... É. Ah, ah com certeza vou... ele não vai
2: estar,
7: velho.
2: <risos> Fica a dica aí. Não, vai. <risos>
6: Esse último podcast de vocês Foi muito bom, muito bom mesmo Olha aí, ele gosta de repetir as coisas Me lembrei de uma vez Durante uma aula de inglês Na qual o professor pediu pra nós Alguém do vou voltar Me lembrei de uma vez Durante uma aula de inglês Na qual o professor pediu pra nós Alunos formado, Formamos duplas E desenvolver um projeto Que seria usado no futuro Que fosse baseado em coisas Do nosso cotidiano Valia qualquer coisa Desde que não fosse algo já pensado, como um carro voador Ou uma máquina do tempo É, você podia criar, porque essas coisas não existem ainda Lembro-me que eu, me, eu e meu colega Desenvolvemos uma espécie de fone De ouvido sem os fios Era mais ou menos assim Eu não sei, ele mandou imagem nisso?
8: Eu tô com um igual na minha mão, assim de ouvido É, é porque
6: Tá, ele descreve Que o nome É, então Será que ele inventou O bluetooth E no Caramba. Que alguém roubou E ele Caraca, não
4: patenteou, né
6: É, cara Vamos ver O nome do projeto Era Repó De Daire, Repó Sei lá Rede Renato pode de Paulo Meu colega E Daire de Da Strides Stry... é, Uma é banda, é banda Na qual Da Strides Strides Da Strides Strides <risos> Tal Shrise! Right, é, White Shrise, sim, sim. Continua, vai,
2: continua, vai, continua, vai, vai. Uma vai. Uma
6: banda no qual. Uma banda no qual. Que isso? Uma banda. Caralho! Uma. <risos> banda uma
2: bunda. É né? Tá foda, velho. Vai,
6: uma bunda. Eu tô com a minha. De, de, dialética, sei lá, didática, sei lá que bosta.
4: Tchau! É, sei lá, eu tô confuso. Dialética e didática? tudo a ver, cara. Dicção oh, e. Fire.
6: <risos> Foi isso que eu quis dizer São então, Dialético é, Ah, deixa eu voltar, deixa eu ler Uma banda na qual cresci ouvindo -se. O projeto era baseado em um fone de ouvido de celular, mas sem os fios que se conectavam ao mesmo. A única parte usada, é que a única parte usada é a que transmite a música, ou seja, o próprio fone. Então o próprio fone transmitia a música, por que ele Ah, uh, ele se encaixava perfeitamente em ambos os fones, ligavam, des desligavam e acessava o input de novo. <risos> Ele se encaixava perfeitamente Em ambos os ou ouvidos Ligavam, desligavam e acessavam As músicas com comando de voz As músicas ficavam armazenadas dentro do próprio fone Que ficava armazenada Em um mi micro cartão de memória Dentro do próprio fone Caralho A bateria não existia <risos>
7: <risos> assim,
6: não existia bateria. O fone era carregado por, com, os deci, com os decibéis das, De cada música Caralho Então quem ouvisse Motorhead, por exemplo Teria uma bateria infinita Peraí, A ideia do Nossa, cara é boa, Você precisava carregar mais nada Só a música que você ouvia Fazia com que você tivesse o bagulho carregado pra sempre Olha que foda mas caso isso desse algum, er algum erro Algum problema junto com esses fones Viriam com um carregadores <risos> Caralho Tipo carregadores de pilha na qual se colocavam Ambos os fones nele e se carregava por no máximo 10 minutos Resumidamente, era Basicamente, caralho Os caras escrevem meio difícil de ler Resumidamente, <risos> era basicamente Um headset sem fios e ligações Do tamanho de um fone de celular Que abastecia com a própria <risos> energia Gerada e que custava Meros 4.706 Milhões <risos> é isso aí, Parece... cara é Não, é 476 aí. milhões
4: 476
6: milhões de reais Nossa. Caralho, tá maluco
4: Com certeza <risos> Ai, foi, B2, é aí. por como isso que uns tem a ideia e os, os outros pensam como os, vender, os, né, velho?
6: Os executam, né? Bom, ele termina assim: bons tempos da quinta e sexta série. No final, <risos> acabamos não ganhando, ficamos em terceiro lugar, mas valeu a brincadeira. Ah, ele termina por hoje. É isso, galera. Até mais. E Arbut ah, Renegados. E ele fala pra gente assistir Son of Anarchy na série, né? Fica de foda, aliás, é bom, aliás, cara Aliás, uma coisa
2: Se ele ficou em terceiro lugar, por favor Eu quero saber muito que foi o primeiro e segundo, cara Foi,
6: sair. aí, mano Manda pra gente qual foi o primeiro Sério? Que... A ideia por favor. é boa. Eu, eu, eu tô curioso, velho. A, a ideia eu? é boa Só o nome que é ruim e o preço Porque pó, Dari, rede, dar e Não ia dar certo O
8: <risos> pode deu certo Repó é quase a
6: mesma coisa Repó <risos> é, e mas, uh, mas, foi ideia eu Gostei da ideia do cara Essa é foda Tudo bem, bem Da hora Próximo
4: e-mail te renegar. Ah, esse meio!
6: <risos>
4: ah, agora esse meio aqui é do camarada que trombou nozes. Lá na, na, na finac Paulista, o Andrei!
2: O cabichão!
5: Ah, o Renegados
4: a... foi ele que fez o último, último podcast Exatamente, é, né? foi logo dele. aqui. Fala aí, cambada! Eu sou o Andrei e encontrei com vocês no Porre Literário, onde foi só pelo Gorila Polar. E fiquei surpreso por vocês estarem ali e deixei eles de lado rapidinho KKK apesar de vocês renegarem <risos> né? apesar de vocês renegarem a,
6: gente, a polar mas
4: e comer em outro lugar não, mas pô a gente não renegou a gente vem aqui né a galera foi comer depois juntou tudo no bar ah, lá essa parte que foi... de sinceramente a gente nem entendeu o que aconteceu isso, <risos> é né? entendi, dispersou é. dispersou mas depois juntou de novo o que importa é isso <risos> ah, caraca, me perdi, peraí é. mas fora isso, tive um prazer do tamanho do DVD ó, garanto pra bem você que foi pequeno foi bem grande conhecer o Bob, o Digão o Amihô e o Mike Acho que era só eles. Se foi mais alguém, desculpe. E escuto o renegado esquece já bastante tempo, tipo quase dois anos, mas nunca criei vergonha na cara para mandar um e-mail por preguiça. Pô, cara, o cara precisou Caraca, cara. ver a gente pessoalmente para mandar um e-mail. Olha aí. Acho que a gente vai ter que Isso organizar. Me <risos> a gente vai ter que organizar uma uma tour um tour, um, um, um tour pelo Brasil inteiro, né? A galera mandar e-mail depois. <risos> vamos <risos> fazer o, o, como é que é dizer, o returgados
8: returdados
4: <risos> returdados, Retur <-da> <risos> muito difícil de <risos> falar né? é, ele mandou curtir pacas, o último cast de redes sociais, e vocês não falaram do Whats como assim? Se bem que não tem muito o que falar, né? Eu queria falar do tão famoso MSN que se eu for entrar hoje, vou levar spam de tanto bilhetinho de, de atualização. <risos> Mas é que agora é o Skype, cara. Ainda acabou o MSN? É, é, não, agora é o Skype. Deixar. Se você tentar entrar, já era. É, não vai, não vão deixar. E o Dr. Dudo do GrillaCast me disse que ele e o PDC combinaram de fazer um quadro só de perguntas nada a ver e aí vai sair esse quando
7: é vai breve que eu tô com a minha vida. Agu agu
4: aguarde confie aguarde confie eu nem sei disso <risos>
6: Não é, não. É, não, é, não, é, não é. Eu sei tanto quanto você, cara. É, tamo, tamo junto, tamo junto. É isso aí. Vai, vai sair. Em breve, em breve.
4: É, se combinaram, vai sair, vai sair. Continuo com esse maravilhoso podcast, curto muito vocês e Avante Renegados. Olha aí, que legal Muito bom, cara, valeu Que legal, Andrei. que legal Foi da hora, o Andrei falou que ganhou a vida Quando, quando viu Zero a gente Ganhou
6: a vida, não
8: foi? Ganhou a vida É, ganhou a vida,
4: gente. Ganhou a é, vida.
6: Ganhou a vida. é uma prostituta <risos>
2: Coitado, meu que Deus. É tanto aqui, gente. Que isso? Não, sério, valeu mesmo, foi muito da hora. Alguém tem mais algum, mais algum e-mail? Alguma coisa assim ou não? Não?
0: Acabaram, aí
2: então vamos dar nossos agradecimentos. Aê, aê.
6: Aê. Eu, queria, eu queria agradecer a Marvel por. <risos> por ter dado um trailer foda que nem esse. Que...
2: <risos> Vai, obrigado, Marvel, pela, pelo trailer dos vingadores.
6: Foda, Marvel, muito branca.
2: Foi surpresa, a gente não esperava. Tipo, a gente esperava. <risos> nem, eles,
6: né? nem eles, eu acho. Ah, é, sei lá,
2: acho que sim. Acho que os caras já estavam no arquiteto, já é. Já tá puta botando ideias, O que mais? Mais alguma coisa?
8: Eu queria falar que eu participei do... Alguma coisa, Cash, sobre Penny Dreadful, número 47 ali. Dizá,
6: sua voz tá muito sim,
4: irreconhecível. <risos>
8: Séria, sério, uma diferente. Eu tô com outro, eu tô contra voz o que lá. Tão, enfim, é ficou, ficou legal, ficou legal, o som lá. Olha e... muito
4: bem.
2: E Isso correu. É
4: OK. Não, é certo.
2: Bem, eu tenho também vários agradecimentos, obrigado também a galera que participou do dia do podcast, foi muito Ai. bom. Muito, muito foda. A gente vai deixar até o só aí. Um postzinho lá, o infográfico do que já rolou. Foi muito louco. E a gente é, apareceu lá duas 21. vezes lá representando.
4: Isso aí, parabéns galera, todo mundo, todo mundo que cooperou para o dia do putz estava no Mute até agora.
2: É exatamente, muito obrigado <risos> galera, <risos> valeu mesmo. Uh, eu também escrevi um post lá, só lembrando que escrevi um post lá no, no Pix também só falando aquela coisa de tipo, mundo surgiu e tudo e tal, e, e dar essa alegria de fazer parte desse, dessa podosfera maluca uh, que mais? Ah, a gente foi também lá no Pós-Literário, mais pra contar a galera
4: lá. Exatamente e foi, muito foi onde bom. encontramos o Andrei, onde encontramos a galera do Gorila Polar, que fazia tempo que a gente não via, a, a Karina e todo o pessoal que tava lá.
2: Exatamente, falando nisso, galera do Gorila Polar, queremos vocês aqui, né? Aliás, a gente, a gente fica... tem que ir pra aí é, também porque <risos> tem aí um, dois anos isso, aí de uma promessa você de podcast, tá foda. Tá difícil. A gente vai fazer isso aí, não vai faltar, vai faltar oportunidades. Vamos fazer isso não Vai dar um jeito, vai dar um jeito. E querendo lembrar, tem mais alguma coisa, gente, antes de lembrar do nosso eventozinho? Eu
6: acho que não. <risos>
2: Então, beleza, porque agora chegou, tá chegando o dia 1 de novembro, nosso evento da Dark Side de novo. Ai meu
6: Deus,
4: ai meu Deus.
6: Ai meu Deus.
2: Ai meu Deus. Bem-vindos ao Pandemônio, pessoal. Se
8: fosse o Charles,
2: eu tava paralisado
6: mano. Mas Bob, o que é o pandemônio?
2: O Podemônio é nosso novo projeto de nossa gravação de podcast ao vivo, comemorando o aniversário da Darkside de dois anos A gente vai estar com nossos parceiros, nossos parceiros também de podcast com todo mundo lá e vai ter a galera também que é parceira da Darkside a gente vai gravar e vamos falar sobre o que, vai ser, o que é o terror hoje em dia, né? E tudo ah, as mídias e tal, é. vai ser bacana esse bate-papo vai, vai ser gravado ser. e mais uma vez Cast, vai ser um
4: cast comunitário um, Os convidados é isso, é isso. E, 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 e a galera que for assistir Também vai, vai comparecer lá E vai participar Aparece. com a gente Vai colaborar com o cast Vai ser supimpa pra caramba vai ser muito Mas
6: bom. Bob, que dia e onde é? <risos> Vamos lá, dia... <risos> Primeiro de novembro,
2: lá na Martins Fontes, do lado da Estação Brigadeiro, não tem como errar. Não tem, gente. Fica na Paulista, hein? Na frente do é. Zóio. É São da Paulo, via... tá? É São Paulo, isso é verdade. Né? Isso, é muito... isso é muito bem sacado. em é São Paulo. Então, galera, só colar lá. É gratuito, não precisa pagar nada. É gratuito porque não precisa pagar nada, entendeu? <risos> ah? E que mais? Mas é bote
6: espera, Bob. Teremos prêmios? Ah.
2: Teremos brindes, sim. Teremos brindes. Se você estiver no Facebook lá no nosso nossa parte do evento você vai ver que a gente tá colocando umas coisinhas de pouquinho em pouquinho vai ter um dia uns e tal não sei o que, vai ter uns livros também que vai ser da hora sim. teremos botales e então vai ser da hora cara é, vai vai cola lá é cola, cola lá vai ser da hora
4: sim, é. muito louco muito louco
8: e, e quem for lá e fizer uma coisa muito louca eu pago uma cerveja aliás, sim
2: sim aliás oh. eu não falei eu não falei do horário é. Mas bob
7: é. que
0: horário <risos>
2: Que horas vai ser, Bob? Cara, começa às três horas, bate-papo mesmo, vai começar às três e meia, vai até 5 horas e depois vai ter distribuição... Não vou falar isso, não. o que bem vai ter alguma coisa lá. Pronto.
6: Vai ter uma distribuição de brim, alguma não, coisa. Não, alguma coisa lá. Eu não vou falar mais. <risos> <risos> e é isso
2: aí, galera. E depois a gente vai colar no bar do Zóio. <risos> Quem não conhece, vai ser, vai ser um prazer com é
4: Vamos depois vai, 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 que, vai uma Galera vida. nova que vai estar tá Vendo a primeira vez em Negados Vai aproveitar pra confraternizar Todo mundo junto e tomar umas E quem não toma nada Vai tomar suco de laranja Ok, ok, é. aí entenderam Vai, aí. vai, vai ter, vai ter bolo ali vai, vai ver os olhos tratando mal Ai, vai, vai ter, ter bolo mesmo é Verdade isso aí Vai ter bolo, é. hein vai ter, vai ter bolo, vai
2: ter bolo, vai ter bolo. E. mais alguma coisa? eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom também. Eu acho, não acho que não sei tá tá se tá bom.
4: Coisa. Se a não foi ninguém. <risos>
2: <risos> bom. Ah lá, hein? Ah lá, ah
7: lá.
4: Então é isso, galera. Corre lá no pandemônio, vai ser foda pra caramba. E digam! Eu. pode ser eu. Vai vamos lá então, se você quiser mandar um recado nos nossos correios eletrônicos, manda lá para os e-mails renegadoscast.com também acesse nosso site www.renegadoscast.com para comentar lá nos nossos casts, nas nossas colunas, nos nossos vídeos e tudo mais, no canal do Youtube também o canal Renegados com os on the roads. acessem lá, o último agora foi o da BGS, muito maneiro tem também o nosso Twitter, a @RenegadosCast e também tem outra coisa que a @RenegadosCast que eu não lembro agora, pera aí é, é o Instagram. É o Instagram. Agora, agora ele pergunta, é, e <risos> é, pergunta e responde. Pergunta e responde. E também temos o grupo do Facebook eles Cavaleiros da Zoeira, Renegados Cast. e também não se esqueça do seu celular, se você tem um iPhone. Baixe no iTunes o nosso feed você não tem um iPhone, tem um Android Baixe o aplicativo Podstore Na sua Play Store, Store. E baixe o feed dos Renegados E também Acho que por enquanto é só isso Ah, já sei, já sei o que vou falar de novo Não se esqueça de mandar O seu avante Renegados pra gente No e-mail e em qualquer lugar E se você vê um Renegado Grite, avante Renegados na rua então a gente responde Au, au, au Com
2: certeza e, aliás, ninguém, <risos> aliás, ninguém mandou semana passada O Avante Renegado, Eu tô com o um pôster do Assassin's Creed de novo aqui Então, Ai, o verdade. pior que eu
4: mandar Eu ainda vou mandar
2: o, o posto, Você ainda vai ganhar aqui
7: é isso aí.
2: Então bora, falando do Assassin's Creed Bora pro cast então É isso aí É
7: isso aí
1: come to this place as we have for hundreds of years not in celebration nor in grief but in fortitude as another student has proven worthy to honor our most sacred ritual Who among us has not vanished into the darkness to conjure the demons inside? Who among us has not committed the act which forever binds us as brothers? We believe that only those who conquer themselves will see the light of day. Altair. It is time to join those who surround you now and understand that you are a worthy instrument for the higher cause. Understand that whatever decisions are made below cannot be taken back. This final act of loyalty will transform you into the inner circle. Descend alone, Altair. And rise, our brother.
2: É isso aí, galera. Bora fazer Assassin's Creed e tal. E cara, não precisa nem de um time de elite, porque o cara que vai falar sobre o Assassin's Creed é o próprio personagem, cara.
7: <risos> Temos o próprio que
4: Vocês não conseguem ver, mas ele está usando cosplay agora. é isso é. também pode servir para uma. Puta preparação para o nosso próximo
2: lançamento que vai ter aí da Ubisoft. O, e, o Net, e, cara, que eu tô muito ansioso pra jogar
3: E, e, o, e o Rogue também, cara Devo falar que é, o Rogue, o Rogue pelo, 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 pelo pouco que eu conversei com o diretor do Assassin's Creed Rogue Que, tipo, a história das Américas aí com o Rogue Vai se fechar de uma forma, tipo, então, muito bacana, tá ligado? Calma que a gente vai vamos chegar
2: lá. neles lá Então ó, vamos lá começar a falar do jogo, cara E eu acho legal a gente começar bem lá atrás Antes mesmo do próprio Assassin's Creed do primeiro Connor, você queria fazer
3: as honras, por favor? A gente vai cumprimentando? Foi foi um dos primeiros títulos anunciados aí pela Ubisoft com a plataforma Sandbox, né? E, tipo, o primeiro trailer que saiu do Assassin's Creed 1, tipo, aquilo era de explodir de cabeça, tá ligado? A possibilidade dos movimentos que tinha e todo o contexto histórico que tava pra ser apresentado, porque era uma coisa totalmente nova. É, dele mesmo, sem assim, bem pouca coisa, tá ligado? É, Desse mas ponto. o
2: bacana também é que a gente pode ver que, que não, a Ubisoft já tá vendo com alguns títulos bem parecidos até e tal. E até quando ela lançou Assassin's Creed foi meio que uma surpresa surpresa e dúvida, né? Porque falou, pô, a gente já viu isso antes, por exemplo. É, a gente já tinha é, visto... Mas é, nas... o
4: que a
3: gente não via era, era ainda
4: isso em mundo aberto, né?
3: É, isso em mundo aberto e com o contexto real, porque você querendo ou não, o, pra quem ainda não pescou, né, o Assassin's Creed, ele é praticamente um, desse, um sucessor espiritual da nossa querida franquia Príncipe da Pérsia, que mandou super bem com três super jogos na época do PlayStation 2, Xbox e do Gamecube. Uhum.
5: Notei também umas semelhanças, né, tanto no, no ambiente do jogo, não em termos uhum. gráficos, e tudo mais, mas na, na ambientação do lugar onde se passa, né, é, que é na, na naquelas regiões árabes, né, e também na Sim. movimentação dos personagens, né, que entra aí
3: parkour, né, que você Isso. vê
5: o personagem fazendo toda aquela movimentação que eu acho que foi uma inovação, né, que diferencia de alguns jogos.
3: Eu acho que ele foi um fator até decisivo, sabe? Se você não tivesse a possibilidade de você juntar parkour, mais combate, mais a ambientação toda que você tinha. Porque é uma coisa que o Prince of ele tem muito forte é a questão de você ter o ambiente das Arábias, das Mil e Uma Noites. Tipo, meio conto de fadas, só que, por exemplo, você percebe muito o aspecto do conto de fadas no Sands of Time. Quando você pula pro Warrior Whiffin, ele já é totalmente um clima gótico. Só que ele não deixa de fugir da do, do clima das lendas do da, é, é, é. A fantasia ainda é mais forte no Prince of Versa. É muito mais forte. E aí você pega os elementos que marcaram dele. Tipo, pega um contexto, tá ligado? E pega o que fez dele ser o sucesso que ele foi. Tipo, a jogabilidade... A ambientação E os controles que não eram difíceis Coloca isso numa nova geração Só que ilusa um pouco esse teor de fantasia E coloca mais contexto histórico Tipo, muito marcante na nossa história né Porque uhum. você pega, por exemplo O primeiro Assassin's Creed Pô, é na época da terceira usada, cara e Ricardo Coração de Leão Pra quem assistiu o filme do Robin Hood Do, do, do Ridley Scott de 2010 É na mesma época Tá então é muito mais marcante essas coisas. É difícil você ter um contexto da Pérsia é, para qualquer coisa que seja hoje em dia real. Porque o pouco que restou dela tá lá na, na área mais do Oriente Médio, na área do Irã. Tive no fato que era é um lugar super grande, mas tipo, acabou muito antes do nascimento de Cristo, o Império Persa. Sim, mas aí vai, vamos voltar o Assassino.
2: Eu é. é, é. gosto de viajar muito. A do assim, é assim: o Assino Esquerdão, o primeiro que saiu foi em o que? 2007, praticamente, né? 2007, Isso, foi, foi 2007. E assim, eu, eu lembro que nessa época tava. O que tava rolando de coisas de Pakura era, era muito forte. Pro minutes é uma impressão Mesmo que a gente já tinha o Prince of Persia Antes E, tudo, e joga, toda aquela jogatina e tal Eu acho Sim. que tava muito crescente Essa parte do, do pacor aqui Tanto que começou Sim. uma parte de nego Querendo fazer pacor aqui em São Paulo Na Paulista e tal Foi uma febrinha E o legal hum. é que Quando apresentaram a proposta do Assassin's Creed Que não era só mais um jogo Que era um cara que tinha um pacor e tal Não sei o que Claro, os gráficos bem, bem melhores Interessantes e tudo mais Já tendo aquela brincadeira do assassino Que tem, seu Lâmina, no caso. vamos fazer, sei se acho legal, é mas falar lâmina. Raiden Blade. Blade sua Raiden Blade, no caso.
3: A sua, a, sua, a sua arma secreta.
2: A sua arma secreta, é. que é aquela... O lance dele era muito foda. Eu não sei... Até tinha um detalhe de, tipo... Eu não sei se era nesse Assassin's Creed. Eu não tô, eu não sei se estou tá enganado. O, é, o próprio Altair não tinha um dos dedos. Era isso? É ele esse mesmo. Era era esse, né? né? Ele não
5: Exato, tinha um dos dedos para poder segurar a lâmina,
3: né? A lâmina saía mesmo ele estando com o punho fechado, porque a posição por onde ela saía, ela era mais baixa do que onde a gente vai ver nos Sim. jogos mais atuais. E aí, por exemplo, se você cortasse o dedo anelar, o... então a lâmina saía na mesma posição. Então, se ele ficasse com a mão fechada, a lâmina corria. A lâmina então você não precisava, você não precisava Tava, tava a, a, abria mão. a mão é, é. Eu, você simplesmente dava o tranco, a lâmina pegava e saía. Então tinha esses é pequenos detalhes
2: legal. que era muito bom assim, saca? Uhum. Eu peguei esse hype, por exemplo, do primeiro Assassin's Creed, então e você via é, que a jogabilidade a era muito fluida e tal,
4: por mais que depois depois a gente depois ele vai falar mais, muito mais é, do jogo é, tipo, hoje, hoje se você comparar o primeiro com sim. os outros, ele vai, você vai achar uma bosta, mas acho que na época ele era, era aquela, aquela novidade foda mesmo, sabe? sim. cara é. em vários movimentos mas diferentes ainda... pra fazer a mesma coisa sabe, tipo, pra poder matar um cara você pode fazer de diversas formas é muito da hora e uhum. o da
5: hora também é que eu não considero o Assassin's Creed 1 é, inferior aos outros, porque o sistema de combate dele era muito evoluído. Comparado com os outros. Por exemplo, pra você era, lembra aqueles tipos de. Quando você joga um jogo de luta, sabe? Aquele pra baixo para pra frente, né? E uhum. você tem que fazer até. É, que,
4: você tinha então, que fazer tinha um movimento um, pra... Uma
5: determinada sequência pra você bater com, com o cabo da espada e no, desnortear o oponente. Sim, né? sim. Tinha essas técnicas que eram um pouco mais complicadas de fazer. O chute era um pouco mais complicado de fazer. E você tinha que aprender ao longo do jogo. Então, isso pra mim, que saiu, né? A partir do segundo Assassin's Creed, isso já não existe mais, isso pra mim é o que deixa o jogo mais interativo com o próprio jogador você sente sim. que você tá fazendo o movimento ele, deixa,
3: muito, ele deixa mais técnico né? você vai ter que aprender a técnica de pra poder sim. realizar aquele é. movimento isso, tinha
5: aquela é. fase de treinamento
3: exatamente
2: então sim. tipo então, o Altair passava pra uma aprovação e você tinha que ir com ele acompanhar, tá ligado? acompanhar ele, acompanhar ele. Isso.
5: Isso. e era difícil de fazer, tanto sim, que os sim. cavaleiros templários lá que usavam aquelas cruzes vermelhas no peito eles eram mais difíceis de matar por conta da falta de técnica do, do jogador, E então é, não exatamente. é só você defender Verdade. e executar o, o assassinato automático.
3: Exatamente. Não, porque você, pessoalmente com o que acontece logo no começo do jogo, você é relegado tornar um aprendiz de novo, mesmo você tendo acabado de ser praticamente uns dois dias antes, você era o mais faldão da ordem, tá ligado? E você, querendo ou não, os templários, eles tinham cota de malha, tinham capacete de mais de 3kg de metal, sim, os caras tinham espada terrivelmente pesada, então os caras não eram tipo, pega tudo. Os caras Usavam armas estupidamente grandes, eram estupidamente bem defendidos em questão de armadura, é, Era um puta de um deserto mó ruim de você conseguir respirar, conseguir água, essas coisas. Tudo isso não serve pra você justificar. Mas você pensar que esses elementos Já ajudam você a entender como era realmente Naquela época você encarar uma luta daquelas Ajuda no processo de imersão dentro do jogo
2: Nem só isso, mas é, exatamente eu tô falando, é, Tudo isso Foi trazido na sua mão, tá ligado? Sim. Então a percepção não. de tudo o ambiente Tudo aquele peso, você sentiu o peso do personagem É, Sim. os Sim. componentes
5: Contra-atacavam, eles te derrubavam No chão, não é tão fácil de se ver Em alguns jogos hoje em dia Por conta daquele é. negócio, né? Do continue uma história Sim. e o cara vai passando e ganhando
2: é, né? era, pensei... Pensei...
5: era um pouco mais difícil até de ganhar
2: até o lance dos assassinatos e tudo de tudo aquela Esse cuidado que era passado
4: é, todas a, até mesmo as side, as side quests do jogo elas eram bem mais extensas né
3: sim sim é, extensas injoativas que isso foi uma coisa que é, eles... aquela coisa da repetição né é,
0: é. Pegar as era pouca
3: coisa que você tinha mas é isso muda no 2 quando a gente chega nele a gente Nossa, tudo bem o que nem foi essa parte do anúncio de toda essa essa
2: promessa que eles faziam sobre esse jogo, e aí, tipo, até tudo isso, pra mim, chamou muita atenção na época, então, foi um jogo que eu comprei praticamente no lançamento, uhum. e, cara, e toda essa história, por mais que depois a gente vai ver realmente que essa história não é uma simples história de assassinos e templários, é... cara... Pelo menos, sabe Até hoje Não teve um jogo Que eu, eu pelo menos Ou eu tenha jogado um pouco Ou não tinha Tido nenhum contato Assim Puta e, não deixa, e, e,
3: mesmo, e mesmo com pouco Que você tenha feito Ou desfrutado do jogo Ele não deixa De te chamar a atenção Mas nem é isso Mas o
2: legal De Assassin's Creed Pelo menos Que eu vejo umas pessoas Que, falam, que umas pessoas fazem E eu fazia Era legal Colecionar todos os jogos Cara Sim. Tipo eu, eu tinha essas manhã De menos ter tudo do Assassin's Creed Por mais que eu não fosse jogar algum Mas eu tinha Todo os Assassin's Creed Na minha platina antes de ter agora o Xbox One Mas até então eu tinha todos. eu tinha todos então, eu, não te,
3: eu, não tenho, eu não tive isso Com o Assassin's Creed, até porque é, Embora eu jogasse, eu jogava em locador E nos videogames de amigos, esse ano que eu comprei Meu Playstation 3, tá ligado? E tipo Eu não tive como montar toda a biblioteca Até porque eu não ia ter como desfrutar tanto Então eu corri atrás de outras coisas, seja livro, seja Caderno, sim, sim. seja é jogos que Depois
2: e começou coisa. a de uma forma absurda E é
3: bacana sim. até, e outra coisa também Que
2: chama muita atenção do Assassin's Creed Em todos, foi todo o Conteúdo histórico que eles acompanham Sempre tem
5: Para mim, só falar rapidinho É que ele, ele prende a, a pessoa na história né? Eu me prendi bastante na história Tanto é que a história dele Faz você querer pesquisar ainda mais Como se tivesse alguma coisa mais Oculta no jogo do que o que ele já tem Demonstrado, né, não sei se vocês Sentem a mesma coisa
4: Sim, é, a vontade mesmo de, 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 de a curiosidade mesmo sim, de buscar, sim. você, você tem aquela dúvida de que o, se, se realmente o curso da história seguiu para esse lado mesmo, tipo, como foi o, o que aconteceu mesmo para acontecer esses fatos que acontecem no jogo.
2: O legal como eles conseguiram botar um personagem no meio de tudo isso, tá ligado, isso eu achei. é uhum. muito, muito bom. E aí o que leva também, essa coisa do grupo de assassinos, tá ligado, essa coisa que pelo menos, tipo, foi mostrado depois, desenvolvido muito. Muito bem nos outros jogos Essa parte do grupo Dos assassinos, cara Essa coisa de fazer parte De um grupo e tal Que faz, tipo Determinadas ações E coisas Era muito boa, cara
7: é.
3: Ela é muito boa E ela se tornou um aspecto Meio que fica enraizado na sociedade Porque você precisa Daquelas engrenagens Que mesmo não sendo vistas Elas fazem a sociedade caminhar E um dos da, da Do credo dos assassinos é Nós trabalhamos sombras Para servir à luz Se eu pegar um templário Por exemplo Um templário Ele é um chefe de um Google Ele é um chefe de uma empresa Que na fachada Eles estão ali Governando no mundo E se você pegar um assassino Por exemplo O cara que, quando ele é um assassino Mesmo nos tempos reais para pra gente entrar já na mitologia dos tempos reais é, Ele não é uma figura tão pública assim E os templários hum. são Bem, continuando
2: agora o cast, A gente começou a falar quase demais ali na primeira parte É <risos> é que não dá pra falar, né cara É foda, sabe que É uma coisa, discussão... É,
5: é que é uma situação Creed. super foda cada, cada um jogo do Assassin's Creed
2: É assunto pra muita coisa é, Então a gente vai tentar fazer uma coisa pra você Um serviço meio que público aqui <risos> <risos> Utilidade pública Exatamente, porque assim é muito, a ju, é muito jogo pra gente falar A gente não vai querer dividir um cast desse Tipo em nove partes, porque é muito jogo E cada jogo, se a gente for pegar realmente a história Detalhada e tal, não sei o que Cara, vai ser Creed tipo no geral Vai ser maior que a, a, Toda a saga do Senhor dos Anéis então, começa agora o guia rápido do Assassin's Creed. Começa praticamente. Começa agora o guia rápido do Assassin's Creed, então a gente vai começar exatamente pelo primeiro jogo
3: Assassin's Creed. A Assassin's Creed 1 nos apresenta ao Tarbim um assassino dentro da ordem de grande renome, ele é enviado pra uma missão. E nessa missão, se ele consegue quebrar as três regras da, da Irmandade dos Assassinos. Que por sinal agora me foge a cabeça a maioria delas.
2: <risos> Nunca fale sobre o clube da luta.
3: É... É, é... Esse três coisas que acontecem com o Altair essas três regras da Irmandade dos Assassinos que ele quebra, é, não são utilizadas em mais nenhum outro jogo, entendeu? E, e, e isso não entra mais em contexto, tá ligado? Isso só serve pro... É mesmo, né?
4: <risos> é, essas regras caducaram, é, Eles pararam de seguir.
3: <risos> e daí ele é reduzido a um relis assassino. Então, tipo assim, quando você vê o altar fodão, tipo, com trocentas armas, muitas faquinhas, aquele facão nas costas, tá ligado? E muita coisa assim. É, ele perde tudo isso e a única arma que ele tem pra você começar a fazer as suas missões dentro do jogo é a sua lâmina oculta. E o líder da Irmã dos Assassinos, o al dá pra ele falar para ele poder recuperar o nome dele, ou pelo menos as armas, ele vai ter que cumprir uma sessão de nove missões, e a cada missão ele vai ter que matar uma pessoa específica, seja um templário ou seja alguém que esteja dentro do bolso dos templários. E assim você vai percorrendo o jogo até você chegar no final dele e ter o seu grande. a grande descoberta do final do jogo, né? Que a gente não vai falar aqui. <risos> a grande descoberta que meu Deus, né? Então. <risos> Okay. É, que são, que são duas grandes descobertas, na verdade, né? Uma legal e outra que você fala, what the fuck?
2: É, foi mais ou menos isso a minha sensação.
3: Então. <risos> Tudo isso pra nos pegar e colocar dentro do contexto dos mundos atuais, onde, na verdade, todo jogo é uma recriação dentro da cabeça de um sujeitinho chamado Desmond Miles. Ele é descendente direto da linhagem do Altair, e os Templários, que são os grandes inimigos dos assassinos, querem extrair dele uma informação, que é a informação que você acaba descobrindo no final do jogo, Logo, porém, eles não tem como simplesmente chegar na informação específica. Quando você acaba definindo um, num período histórico, onde que pode haver, em qual época pode haver um antecessor, um ancestral do do subject, né, da cobaia, que no uhum. caso o 10, onde ele é a cobaia 17, né? Antes dele houveram 16 cobaias. E aí eles tentam, a, eles acham o contexto histórico, acham o ancestral e a partir disso eles encontram o descendente nas épocas atuais, sequestram ele e levam para Abster. Que é uma companhia de fachada Que serve para arrecadar dinheiro e tudo mais Pra manter a ordem dos Cavaleiros hoje. hoje. É. E eles usam uma maquininha chamada Animus Quase como se fosse um ambiente de... Sei, de realidade 3D Tipo que nem o Project Morpheus Tô saindo aí agora, né? É tipo e... isso, né, cara? É, e faz. É, a... é, um,
4: é um videogame do caramba, mano, na boa. <risos> é.
3: E faz com que o indivíduo, né, a cobaia, reviva todas as memórias do seu ancestral através da memória genética. E aí eles acabam chegando até um ponto onde eles conseguem a informação que eles precisam, né? E a partir daí eles decidem descartar o nosso querido amiguinho Desmond Miles. É engraçado porque a gente que o acabou...
4: jogo se passe em 2012, né? O Justamente.
3: ano que todos diziam que o mundo ia acabar e tal, né? E o legal é que enquanto você vai passando o jogo, você vai passando por meses do ano, né? Isso. Tipo, mesmo que você esteja passando ali, você pegou, você logou no ônibus, né? Com o que vai acontecer mais sua frente, em algum no jogo seguinte. E você ficou uma hora é, e você finalizou de repente uma sequência de memória. Essa sequência de memória, tipo, dentro do, da história do jogo, levou mais de um mês pra ser completada. Às vezes, pela complexidade do que ela apresenta, né? E lembrando, e lembrando que por ser um processo de recriação... Tal, tudo mais, recriação dentro da cabeça da cobaia... É, Havia algumas coisas Que Abstergo não se atinha muito né? Porque não, o processo não é gerar imersão E você aprender alguma coisa É pra conseguir extrair da, co extrair da cobaia A informação que a gente precisa E, Por exemplo, Abstergo ao criar o ônibus 1.0 Eles nunca se ativeram Ao fato de, ah, vamos possibilitar Esse personagem nadar E é por isso uhum. que toda vez que o Altair cai na água Ele morre, porque é. a, recriação, a recriação Dentro da cabeça do Desmond Ela não funciona na água, a máquina não foi construída O software não foi desenvolvido para... O o objetivo é... era
4: justamente extrair informação, né?
3: So... Isso, pra isso você caminha por um Você não dá a possibilidade de exploração Da é, memória genética, é que tem que ser Mais direto, então se você cai na água Você morria, porque bom, o que, que o cara vai fazer Na água? Ele tem que correr atrás do que a gente quer E o Desmond, ele sempre era tratado Como uma cobaia
5: É que como a construção do Animus do Não tava na sua fase mais avançada Esses erros existiam justamente Porque eles queriam vislumbrar a história Né, e enquanto que O Animus simulava a história Por isso que você também vai pra lugar lugares onde aparentemente a história não ocorreu. Você passa por todos os lugares da cidade, controla, faz tudo que você quiser durante o jogo, independente de estar acionando aquele gatilho de memória que lembra aquela lembrança, aquele momento da vida do Altair. Então, eles pensaram uhum. somente em fazer um caminho linear quando e acabou Justam... deixando,
3: ah. uhum. é justamente por isso que ele acaba caindo no termo sandbox, porque você tá dentro da caixinha de areia. Você não tem como isso. sair fora do ambiente que tá dentro da programação, porque senão você é, acaba sendo do e aí, a gente acaba encerrando o Assassin's Creed 1, né? Desse jeito. E a gente poderia pular já pro 2. Mas vale citar por cima, assim, o Odeon Lines. Mas foi o primeiro Assassin's Creed que saiu pra uma plataforma que não era da nova geração. Ele era para a por... nova geração da época, né? É, vai ele bem. era pro PlayStation. O PlayStation Portable, né? O nosso ah, o PSP. PS. E ele simplesmente é um jogo que ele, ele se passa na né, ilha é de Chipre. E ele vai ajudar você a entender muitas coisas. Que vão ligar o Altair ao Ezio, que é o nosso querido personagem principal aí da parte do 2 até o, o Revelations, né? E o Desmond Miles, né? Que inclusive é uma parte onde mais pra frente eu, eu consigo ligar um pouco uma coisa da, e a, a outra.
2: Uma coisa que é engraçada também é que, assim, a Ubisoft, a Ubisoft começa a ter essa fórmula, né? De fazer um jogo principal, no caso do Assassin's Creed, e depois começa a meio que lançar spin-offs compl é, spin ou
4: complementos é, da, das histórias, assim, entre um e um. Principal e o outro,
3: entendeu? É até, tipo tem,
4: eu... a Marvel quando faz filme e série, né? Ah, <risos> mas
3: eu acho que toda essa história desses dois jogos devem estar no livro da Cruzada Secreta, que é um livro que eu não li ainda.
2: Aliás, tá vendo? Tem uma questão dos livros também. Aí você vê que o universo Assassin's Creed não é uma coisinha só <risos> limitada a um jogo só.
3: Ok, aí a gente chega no jogo que é querido pra muitas pessoas, né? Pra muitas pessoas mesmo, tanto que todo mundo fala, o Ezio é o mais foda.
2: Mas aliás, também, quando se for ver, depois, desde o final do, do primeiro, que a gente não vai revelar aqui, a expectativa foi muito grande pro Assassin's Creed 2, porque, assim, ao primeiro ver, é, ninguém entendeu
3: o final do primeiro Assassin's Creed. E como Justamente. acabou, ele falou, como assim? Que caralho é, ele, que foi isso? É, ele te, jogar num, ele te joga num redemoinho de acontecimentos e revelações que você não sabe porque eles estão acontecendo. E o, e o Assassin's Creed 2, ele vem meio que pra te tirar dessa obscuridade toda e te trazer pra um panorama onde vamos entender o porquê dessas coisas estarem acontecendo. A gente sabe que o Desmond, ele é descendente do Altair. Isso aqui, tipo assim, ele é descendente do Altair porque outras pessoas descenderam do Altair. Sim Que é o caso do próprio Ezio O Desmond, ele é um mentor Da Ordem dos Assassinos Os dias de hoje, né Ele nasceu no, Na Sociedade dos Assassinos, né Ele só não quis se crescer Muito lá dentro Tanto que quando ele era Tipo, ele era adolescente Ele fugiu E ele só foi encontrado pelos, tem, pelos Templários Porque ele foi fazer Um teste pra direção Quando ele tava trabalhando Como bartender De um boteco qualquer Lá no, no país que ele tava Tá ligado uhum. Aí ele teve que dar Os documentos dele A Ostergo tava caçando ele por ele ser descendente Dos caras, né Ser filho de quem ele era. E chegaram nele e sequestraram ele. E aí no começo de Assassin's Creed 2, você é resgatado pela Lucy. Ela se revela como sendo uma assassina. E fala, vamos vazar daqui porque os caras estão vindo pra te matar. Aí ah, ela fala, ah, beleza. Só que antes disso, ela pega, ela tinha uma dúvida por causa da cobaia 16. E ela vai tirar essa dúvida e acaba chegando no ponto onde. Assim como a cobaia 16 tinha mais de um ancestral que teve contato com uh, os seres que vieram antes. Que é outra coisa que é revelada no Assassin's Creed 2 o, Desmond, o Tam, Desmond também tinha um contato com o ancestral que teve muito contato com essa raça que no caso é, foi o Edson.
4: justamente essa série do Edsel vem, vem mostrar um novo lado da história do Assassin's Creed, né? que é aquela, essa parada mística aí do, do, da criação do mundo, dos, dos, dos que vieram antes dos humanos e criaram todo
3: mundo e tal Sim, Tem é uma parada é. bem mais louca, assim. É, até por isso que ele te tira da obscuridade, né? Por todo o panorama uhum. que ele apresenta e todos os lugares onde você vai passar no Assassin's Creed no Brotherhood e no Revelations, tá ligado? Tudo isso gira em torno dessa raça que veio antes. E aí você encontra é, é um ponto na história do seu ancestral, você acompanha o nascimento desse ancestral e depois você sai da Abstergo e chega num lugar onde você você é apresentado mais dois personagens, né? Que é o Sean Hastings e a Rebecca Crane. E tipo assim, o Sean ele é historiador, ele faz estudos históricos né, tudo mais pra poder encontrar pontas soltas e de repente coisas que você pode estudar ao estar dentro do ânimos, e sim, ao estar dentro do ânimos, fora das indústrias abstergo, porque a Lucy roubou uma cópia do programa e entregou na mão da Rebeca, e a Rebeca fez um upgrade dele e transformou no Animus 2.0, que ela carinhosamente chama de Baby. E a partir disso uhum. daí eles acabam descobrindo que eles conseguem fazer uma coisa nova. Não somente reviver as memórias genéticas, como causar uma coisa chamada Bleeding Effect. Ou seja, tudo que o assassino aprende, o descendente dele nos dias de hoje, aprende também. Isso, meu Deus, <risos> isso é muito isso bom, Isso é, é
4: maluco e muito bom, velho. Não, mas
5: o legal é que pela lógica do jogo, aparentemente com a tecnologia adequada, isso seria possível Porque Sim. eles extraem a informação dos ancestrais dele Através do DNA Então hoje se ag... E hoje nós sabemos que Boa parte da nossa personalidade Das características básicas né, Da nossa consciência Vem dos nossos próprios ancestrais né? Não assim uhum. né, as memórias dele Como mostrando o jogo Sim. Mas parte do nosso comportamento E é... até
3: um ponto onde eu acho que Por exemplo, quando você pega o segundo livro do, o, o, o primeiro livro da Assassin's Creed O Renascimento, e você começa a ler eu tenho pra mim assim, os livros da série Assassin's Creed é como se você estivesse lendo o diário daquele assassino de verdade quando você pega e cai dentro do ônibus com o Desmond, o que ele faz é uma associação pra gerar uma empatia entre o usuário e o ancestral no livro Renascença e dentro do jogo também o Assassin's Creed 2, quando você começa a jogar com o Ezio de fato, você tá enfrentando Tá numa rinha lá com o Vieri de Paz né que é o grande rival dele nos seus 17 anos e a, alguém da gangue dele tá com uma Pedra no Ezio. No livro, o Ezio toma pedrada na testa. No jogo, ele toma pedrada na boca. E se você for ver todos os jogos Em que o Desmond aparece Todos os personagens têm uma cicatriz na boca Sim, verdade O alta o Altair, acontece um negócio lá com ele Ele ganha um machucado na boca O Ezio ganha esse arranhão na boca Por causa da pedrada E o Connor mais pra frente também ganha uma cicatriz na boca Eu
5: tenho uma teoria sobre isso No jogo, pelo menos até o Ezio Eles são exatamente iguais Ao Desmond, né Então acredito que nessas versões Do Animus, ele faz, ele Faz uma versão do Desmond naqueles momentos da história, revivendo a história dos antepassados, mas não significa que os antepassados dele sejam iguais a ele.
3: Ah, entendi. Justamente, ele gera, ele gera uma empatia entre o usuário e o programa para ser mais fácil assimilar o contexto histórico. Isso, Nossa, ele... aquele cara é meu ancestral. Nossa, ele parecia realmente comigo. Olha, nós temos pontos em comum físicos até, entendeu? Voltando para Assassins Creed 2, a gente vê a história do Ezio Auditore, da Firenze, filho de banqueiros, que não sabe que seu sucinto pai, Giovanni Auditore, faz parte da Ordem dos Assassinos e age diretamente sobre a orientação e necessidade do príncipe, né? O duque de Florença, que é Lorenzo de Médici. Numa dessas coisas que acontecem quando você acaba criando muitos inimigos na sociedade, durante a ausência, do, uma das ausências de Lorenzo de Médici, os templários colocam o plano deles para funcionar e simplesmente matam o Giovanni Auditori e mais alguns familiares do Ezio, o que faz o cara querer ter vingança a qualquer preço, tá ligado? É. E, e uma coisa acaba... que a gente
2: também não pode esquecer também é que a gente até esqueceu, aliás, da primeira parte. É, onde ia ser entrada as histórias, que as Que histórias? O primeiro Assassin's Creed, pelo menos, é, foi na terceira cruzada. Terceira cruzada, Acre C... em Jerusalém.
3: Exatamente. Agora
2: a gente tava tá falando de Renascimento, cara. Quem tá realmente Que é, nessa é, o, foco,
3: pra... que é o foco do Renascimento, que é Florença. É Veneza, é todo o processo da Itália no geral. É que até todo, você todo...
2: tem uns, um dos melhores amigos que você encontra aí também.
3: É, porque antes do Ezio perder os, os parentes dele, você acaba tendo algumas ações com a mãe do Ezio, né, a Maria Auditore, e ela pede o Ezio acompanhar ele e legal que tudo isso é missão no jogo, tá ligado? Tipo, você vai lá, pega a caixinha e sai andando seguindo a mãe do cara, e você vai até <risos> o estúdio do senhor Leonardo da, Vinci, Leonardo da Vinci. Que até esse momento, tipo, quem é Leonardo da Vinci? Ah, e tipo... Uhum. Tipo, é, ele quem é esse? era,
2: nem ele, esse, que, ele era. Quem é
3: esse cara? Os caras não sabiam quem que ele era, né? E aí um dia os Outro Exatamente. ponto, tá ligado? Porque com o tempo o Leonardo da Vinci, ele cresce tanto dentro do jogo e se torna o melhor amigo do, do Ezio. O que facilitou a amizade foi o, o da Vinci poder é, estudar ah, os documentos que o Ezio trazia pra ele porque lá no Bloodlines é, foi onde mostra alguns pontos que, por exemplo, oh, você tem a diferença de jogabilidade na Creed 2. Quais são elas? Você tem assassinato aéreo, você tem novas opções de, de parkour, você tem nova opção de arma, você pode arremessar facas de um outro jeito, você pode pegar uma lâmina pequena, você pode Pode arremessar bombinha, tá ligado? Bomba de fumaça, pode arremessar dinheiro. E você tem a lâmina dupla. Por que que o Wesley o ele não arranca o dedo? Porque o Davinci entende o que tá escrito no manuscrito que ele traz pra ele, quando ele encontra a lâmina oculta do pai dele, né? O Ezra encontra a lâmina oculta do Giovanni. E o Leonardo, enquanto ele decifrava, porque, tipo, o cara é super gênio, tá ligado? Tava codificada a página, ele decifrava a página. E ele viu que os caras estudavam que, tipo assim, ah, realmente, o fato de nós arrancarmos o nosso dedo anelar da mão esquerda denuncia, é uma denúncia física de que nós somos assassinos. E, tipo, ele modifica isso ele faz até uma piada com o Wesley. Ele fala assim, ó, pra você poder usar isso aqui, você vai ter que arrancar seu dedo anelar, tá ligado? Então, tipo, dá a mão aí, Manolo. Aí ele dá a mão, faz aquela cara de desgosto e o cara, tipo, não, desculpa, não precisa disso. Eu só tava brincando com você. Mas é porque, pelo que eu li aqui, as coisas nas quais você vai se meter são realmente sérias. Então, eu tinha que fazer esse teste pra saber se você tá realmente com a intenção de seguir em frente nesse caminho. Se o é da é. turma, não é. Então, é, você vai, vai seguir isso? Beleza, porque se você for seguir isso, até inconscientemente o Da Vinci deve ter pensado, pô, se você for seguir isso, você vai conseguir me trazer mais folhas dessas daí pra eu pegar e decifrar, tá ligado? E o bacana do jogo era totalmente isso, cara, Era é que você brincava com as invenções do Leonardo, tá ligado? Assim. É, era muito foda. A hora que você pega a máquina voadora ou você pega os quadros do Da Vinci mesmo, cara, não há quem tire da minha cabeça, mas quando é, lá no Brotherhood tem um DLC do Da Vinci que você vê ele ele com os bolsos que você vê que é a Mona Lisa. E se você parar a olhar a Mona Lisa e olhar a mãe do Ezio, são a mesma pessoa. <risos> você pensa, pô, o Da Vinci tava fazendo um quadro de repente em homenagem a Maria, sendo que ele nem ele sabia, tá ligado? Aluno porque a Maria... O da Vinci é talarico, né? É porque a família... <risos> Não, é porque Olha a família sua... Auditori eles compravam os quadros do Da Vinci. Então, de certa forma, eles eram apreciadores da arte dele. Isso é uma coisa que motivava ele a camin... continuar caminhando no, no processo. Então, tipo, isso sempre foi um motivador pra ele poder Poder continuar a assim seguir em frente com o trabalho dele. Então por isso muito que ele bem. respeita, ele respeita muito a família do Eze e respeita muito o Eze como pessoa também. Você encontra outros personagens históricos Como Nicolau Bernardino Maquiavel Sim Você encontra com o Rodrigo Borja Que o é o, Borja. o Papa Alexandre VI Que a gente vai descobrir isso mais pra frente Mas já pra... Olha, Eric É, é, é essa a ligação, tá, Eric? Sei que você vai ouvir o podcast, então é isso Alexandre VI, Rodrigo Borja, beleza? Tá? <risos> <risos> Não, ele merece esse pulsão, cara, por favor E outras figuras históricas, como, por exemplo O Bartolomeu Daviano o, o Lavorpe E todos... Hum, muitos outros personagens e lugares, por exemplo o próprio Lorenzo de Médici, cara ou o Girola Sim. Moussa, Girola até, Moussa o, até o Mário tá lá é, Catarina Sforza filha do Duque Sforza, que era é o senhor de Forle, tá ligado até o irmão do Giovanni Auditore, que simplesmente é o tio do Ezio e o nome dele é Mário ele até fala, né, no jogo It's me,
4: Mario.
5: É, 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 é aquele negócio de easter egg, né é uma aquela referência que eles fazem só pra...
4: E é justamente, e é real essa referência ao Mario, né,
3: desse é, personagem isso é, isso é, é italiano e
5: se chama Mario. Mas é,
3: exatamente. e sabe o que é legal também? Se você pegar, no começo, a principal família que é inimiga do Ezio, são os Pazzi. Pazzi, se você olhar em dicionário Pazzi vem de Pazzo Pazzo é louco, tá ligado? Em, em italiano, tipo Tá louco? Ficou Pazzo! então tipo é, é meio que uma palavra que ela é referente a essa deficiência metal, você ser louco ou alguma coisa assim, tá ligado? em Italiano. É por isso que eles são pazes. Porque os pazes são meio esvoaçados da cabeça e fazem muita merda do jogo, tá ligado?
2: Olha aí,
3: história. Olha aí. É.
2: E, e aí, aí o que mais a gente e tem?
3: forma nos últimos anos. Até porque, por exemplo, é, um dos quadrinhos, é, é Assassin's Creed A Queda, né? ele mostra por que, que os assassinos, atualmente, no ano de 2012, fora do Animus, né? por que, que eles estão tão mais, tão atrás nessa busca pelos artefatos dos seres que vieram antes, né? Do que os assassinos. Os assassinos estão tão atrás quanto os templários, né? Porque teve um cara que traiu os assassinos E ferrou toda a ordem, tá ligado? Então eles estão em plena desvantagem Até por isso que o mundo real não é muito bem desenvolvido Porque eles estão muito atrás, tá ligado? Eles perderam boa parte das sucursais dos assassinos sim, sim. Perderam boa parte do apoio E os templários, bom, eles têm toda A rede de, de comunicação ao pé deles Eu só queria
5: falar uma coisa interessante Sobre os Pazzi. É, eles, realmente, eles realmente existiram né? Fizeram uma conspiração pra tomar O poder de Vene Veneza, né? Que se... Não, não é Veneza, uhum. é Florença. A Florença da família Médici, né? Eles... Esse, esse, essa conspiração que eles fizeram pra assassinar lá o Médici, o Lourenço de Médici, na, na porta da igreja lá, realmente aconteceu. Os ass... E engraçado é isso, é que eles, eles amarram a história com a história dos assassinos, que os pates são templários e o Médici uhum. são ajudados pelos assassinos. Isso eu achei muito bacana isso também tá fazer, fazer parte do jogo, todo esse detalhamento, né? Que é, a brincadeira
2: é essa costura, né? Isso faz uma Essa costura muito bem sacada, muito, assim. muito bem feita.
3: É, inclusive, é interessante porque quando você desenvolve, é, quando você descobre que você pode usar uma lâmina oculta na mão direita, por exemplo. Outra diferença do livro pro, pro jogo: no livro a lâmina sempre fica na mão direita. A mão não na mão esquerda. E no jogo, por, contexto, por contextualidade de jogo, trazida do 1, um, a lâmina fica no braço esquerdo. Depois vem uma extra no braço direito, tá ligado? E os artefatos, por exemplo, ele tem uma. O ele anda com uma bolsa que ele tira a, a lâmina do braço e coloca uma, um outro equipamento, tá ligado? Ele não fica com tudo montado e remontado que nem é no jogo. Né? Ah, mas e aí é, 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 é uma
4: É, licença, é, 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 é contextualidade.
3: Uma tá contextual aí, né? é, é, aí, Porque aí no
4: jogo
5: você vai matar todo mundo mundo toda hora.
3: Sim, é, <risos> sim. É, não, e não é o tempo todo coisa assim, né? E tipo assim, cara, foi muito bom andar pela Itália, tá ligado? Da, da época renascentista, tá ligado? Entre, caramba, 1400, caramba. entre é um 1476 e 1499. Se contar tá com os trailers do jogo e tudo que mostrava era muito bom, cara. Cara, e se você falar em trailer, Bob, me lembrou agora o, o próprio, os, os três episódios do Curta que foram feitos pro lançamento do Assassin's Creed verdade. Vez? Verdade. o Assassin's Creed Lineage, que é um live action que mostra que, mano, a Ubisoft tem uma puta de uma condição de montar uma produ hum, uma produção mesmo, muito é. foda própria do Assassin's Creed, tanto que, por exemplo, Pode o filme crer. que só pra gente ser um pouco do contexto, o filme que tá sendo feito é a própria Ubisoft que tá fazendo tudo. A Fox vai entrar só com a distribuição, tá ligado? Que o que é muito certo, cara. Eles vão fazer isso sempre, tá ligado? Entendeu? É porque aí a é a
7: própria
5: produtora do jogo, né? Não Exatamente. é aquela adaptação lá Resident Evil.
3: Não, eles estão hum. eles era uma Isso divisão é. para filmes, tá ligado? E então, eles mesmos estão fazendo o jogo, tá com produção do Michael Fassbender, tá ligado? O, e tem outras pessoas trabalhando na própria série que vão estar tá ajudando em questão de arte, contexto histórico e tal, tudo mais, mas tá tudo de interno da Ubisoft. A Fox vai entrar só com a distribuição, então você não corre o risco de ver alguma cagada na adaptação. Qual que é a principal missão desse Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, a principal missão é vingança do Ezio. Só que ele acaba descobrindo que ele faz parte de um negócio muito maior, onde existe uma coisa sobre um cara chamado o profeta e existe umas coisinhas chamadas PIE, Pieces of Eden, né? POE, né? Pieces of Eden ou pedaços do Éden, que seria uma dois artefatos que permitiriam acesso a um lugar onde o profeta teria uma revelação que poderia salvar a humanidade. Ou é, seria alguma coisa estupidamente grande assim. Maior do que, que qualquer um da ordem dos assassinos ou dos templários poderia imaginar, e tá todo mundo correndo atrás disso. É, a, de que Deus, é,
4: é a mensagem de Deus para o universo do guia do mochileiro, né?
3: Ou simplesmente uma. É, o próprio Ma Maquiavel fala, tá ligado? Depois que. Não, eu pensei que era uma arma secreta, alguma coisa assim, e foi uma coisa totalmente diferente, tá ligado? Que leva o Ezio a correr durante mais de 22 anos, tá ligado? Quase 25, 30 anos. Ele começa com 17, é ele chega com 41, 42 anos anos, quando ele pega e vai conseguir encarar o, o cara que foi executor da família dele. Ele coloca na balança, coloca o que é mais importante e ele segue o caminho dele, né? E no meio desse processo, ele acaba tendo acesso a uma coisinha chamada Maçã do Éden, né? Que era o itemzinho que estava em Chipre, que é o lugar onde passa a missão do Assassin's Creed Bloodlines. Aí que você,
4: quando você se vê, você tá dentro de uma de uma trama maluca. Exatamente. Falar, Caraca, não posso sair daqui é. mais enquanto eu não ver tudo. Só que <risos> é. assim, a gente tá meio que
2: seguindo a cronologia, mas o Blood aliens mesmo, ele foi criado exatamente no mesmo ano que Assassin's Creed 2. Tá. E o que, o que que foi o Brotherhood? Que na verdade a gente uma, uma
3: sequência... E foi. E foi, ve... foi diretamente. Isso. Tipo, foi... foi tipo o é. Senhor dos Anéis, tá ligado? Porque é, logo depois que você chega no final do Assassin's Creed 2, é, e você tem o um encerramento da história naquele ponto, esse finalzinho de do 2 te tira abruptamente do ânimo, e no começo do Brotherhood você conecta de volta, porque você tá em fuga, tá ligado? Por causa do que aconteceu no final do 2. E aí você vai capta uma coisa aqui ou outra dentro do Animus, e você pega uma parte de como já seria o andamento do jogo, e aí a, você chega em Monterigione, né, na região de Toscana, na Itália, que é a, uma, a última base segura dos assassinos na, na Europa, né, e nesse processo, a Rebecca Crane, né, que é a desenvolvedora, ela que vai acompanhando os seus status dentro do Animus, ela, ela pega e fala, ó, oh, o Animus não consegue chegar até um ponto da memória específico onde eu vou conseguir a informação, você vai ter que passar por por toda a evolução do personagem de novo tá ligado, ou continuar na, nessa evolução, e aí você volta pro exato momento onde termina a história do Ezio você acaba vendo o que aconteceu no final do jogo, que a gente não vai falar pra não estragar pra quem não jogou, quando você começa o, o Brotherhood, você tem que escapar de Roma, do Vaticano, que é justamente lá que você tava, inclusive uma das coisas que é mais legais é, final do Assassin's Creed 2 você invade a Capela Sistina enquanto ela tava sendo pintada, você sai fora de Roma e volta pra Monterigione onde você acaba descobrindo que por causa de coisas que foram feitas no final do 2, acaba dando uma merda super grande, pessoas morrem e inclusive o Ezio quase morre, tá ligado? Mas ele acaba revelando o que foi passado pra ele como o que tava dentro dessa câmara, que ela estava localizada embaixo do, do Vaticano, inclusive foi por causa do lugar onde estava a câmara, onde o profeta se revelaria, né, e a revelação seria feita a ele, que Rodrigo Borges se tornou o papa. Foi só por causa disso que ele se tornou papa. Antes disso ele era só um templário com a influência da igreja. Com todas essas revelações, Monterigione é destruída e o Ezio decide partir para Roma. Ele manda a mãe, a Maria Auditore e a Claudia Auditore de volta para Florença para poder ficar seguras. E ele decide ir sozinho para Roma para peitar os Borgias. O problema é que ele tava tá muito ferido e com isso ele acaba desmaiando no caminho, né? E acaba acordando posteriormente já em Roma com ele não sabe quem ajudou ele. Só que ele tem uma mocinha ali do lado pra ele que passa algumas informações, e traz uma mensagem de que ele tem que encontrar o Maquiavel. Curiosamente, antes de Monterigione ser atacada, Maquiavel deixa é, a cidade de Monterigione. E na manhã seguinte, ela é atacada pelo exército dos Borges. Por que Brotherhood? Porque com o ataque a Monterigione, o líder da Irmandade, que era o Mário Auditori, ele morreu. Então, tipo assim, eles destruíram a sede da Irmandade, que era Monterigione. Então, tipo, a Irmandade foi meio que estatelada, tá ligado? Tipo, destruiu a Irmandade não certo ponto. Sim, porque é, tipo, o, tudo, tudo. porque o, o, o... Embora você encontre, por exemplo, você, andando pelo Brotherhood, você vai encontrar o Lavolpe. O Lavolpe, a base de operações dele, era Florença. O, o... Maquiavel, ele era um aristocrata, ele fazia parte da segurança de Florença. O Bartolomeu Dalviano, ele era... tinha uma certa descendência francesa, só que ele operava em Veneza, né? E você vai topar... Esses são os únicos caras que decidem ir pra Roma peitar os Borja pelo que eles fizeram. E por causa de dúvidas dentro da própria irmandade entre é, o que eles entendem por lealdade de algumas pessoas com a Irmandade, acaba tendo alguns conflitos internos, e isso acaba dificultando muitas coisas. Os Borges, liderado pelo César e Borges, que era o, o comandante das tropas dos Borges, né, na época, e as séclas, vamos dizer assim, né, Juan Borges, que era o banqueiro, e o Barão de Valois, que era quem fornecia homens para o exército dos Borges, né, por parte da França, ele estava, é, principalmente pelo contexto histórico do que estava acontecendo em todo o processo de, dos ducados dentro da França, e os Borges tentaram unificar tudo isso, Porém, naquela época o próprio Maquiavel falava, se não adiantava nada você ter um ducado e não permanecer nele pra administrar. Você tinha que conquistar o lugar e ficar. Só que os Borges queriam conquistar e mandar de Roma. E isso não dava muito certo. Então isso vivia gerando conflitos. Então eles criaram essa mão de ferro que era o exército deles. E vamos dominar aqui um lugar e outro, tá ligado?
5: Certo. E também tem uma questão interessante sobre Brotherhood, né? Que, como o nosso colega falou, foi destruída a sede original da, da, da Irmandade. Sim. E o Ezio, ele. Ele renasce essa irmandade Em Roma, né? Onde ele nada. se torna o, o mentor, onde ele Recruta novas pessoas, né? Que estavam Sim. lá na cidade E o, e o legal e é... é que
3: ele recruta as pessoas antes de se tornar Mentor, né? Porque o, o Maquiavel é. Ele não dava a bola para as pessoas Tipo assim, olha só o que o povo fez de Roma Aí o Wesley fala pra ele, vira para ele e fala assim Não, é no povo que a gente tem que colocar a nossa fé Porque se a gente não puder trazer o nosso povo Olha, todo mundo tá sofrendo na mão dos Borges Se a gente der para eles um, uma luz de esperança De que as coisas podem ser melhor sem os Borges a gente vai conseguir ter um puta de uma ajuda do povo, tá ligado?
4: Exatamente Aí você começa a recrutar todos os revoltados <risos> é,
0: ele recruta de pessoas Roma, que né? estão
5: em necessidade, que estão em perigo, uhum. pessoas que, que têm o que agradecer a irmandade, né? Sim, Aí elas é. acabam aderindo à causa e lutando contra a opressão dos Borgia, né?
3: É, porque uhum. é interessante você ver que, é, por exemplo, cada assassino, o Antônio, o Lavorpe, a Paola, a Antônia, né? Cada um deles, embora seja um assassino, com a marca no dedo, eles trocaram. Ao invés de você perder o dedo anelar esquerdo, você ganha uma marca da irmã Ferra, forjada, marcada com ferro quente no seu dedo Cada um desses assassinos Ele opera como chefe de uma organização O Lavope e o Antônio São a guilda dos ladrões A Antônia e a Paola São a guilda das cortesãs O, o Mario Auditore O Maquiavel e o Dalviano São da guilda dos mercenários Mas, por exemplo o Ezio acabou percebendo que Pô, eu preciso dos meus próprios discípulos Então essas pessoas que ele salva Ele treina e coloca pra ajudar ele Ou ele manda diretamente Pra fazer alguma missão na Itália E você pode chamar toda essa galera esse tipo de... galera, chega junto aí, vamos ajudar aí. É. E chega aquela galera toda, tá ligado? Pra pegar e pra você ajudar. Você começa a planejar,
4: tipo, Sim. se precisar alguém precisa de alguma de ajuda em algum outro lugar da Itália ali, você pode mandar é. seus assassinos é. pra lá.
5: Missões dos assassinos, elas te dão dinheiro, né te dão recursos, e quando você utiliza seus colegas assassinos pra lutar com você, eles te auxiliam no combate, né? Eles não fazem uhum. uma coisa só. E tem um, um extra do jogo, que é a parte que eu mais gosto, acho que em todo jogo que eu já joguei na minha vida, que é a customização. Você escolhe a cor do seu colega assassino. Que verdade. Vai estar lado, verdade muito
3: muito bom, isso é verdade.
5: A roupa, você escolhe a arma, né? Muda, coloca a armadura. Meu, então, isso...
3: isso. Isso é interessante, porque isso é durante o processo de preparação do assassino, que você vai escolher a cor dele. Mas, por exemplo, enquanto você vai mandando eles pra essas missões, eu chamado <risos> pra frente, Eu fazia
4: tá? Power Rangers, cara. É. Vermelho, verde. <risos> Não, cara. Vermelho, Nossa, verde, amarelo. Você
3: sabe o que é uma. Chato, é porque quando você chegava, é, o assassino ele que você chamava, não, e é muito foda você lembrar de como que o Ez chegava, né? Ele chegava e falava: "Liberation of Roma has begun." Quando ele chega e chama o pessoal e vai mandando para as missões, eles caras vão evoluindo. A cada nível que eles evoluem você pode acrescentar uma coisa neles. A barra para revelations então.
2: Por mais que tenha depois saído pra algumas outras plataformas Mas é a mesma ambientação do 2 uhum. Cara, eu considero meio que Sim, o Brotherhood Revelations E o Assassin's Creed 2, 1, 2 e 3 Tá ligado? Parte 1, é. um, parte 2 e parte 3 parte... é. Exatamente, de um mesmo jogo E por sinal, o Revelations É um dos que eu não joguei Nossa. E é que eu acho mais animal a história e tudo Porque eu também conheço a história não,
5: E o legal é. é que dá pra perceber que eles são Mais capítulos do mesmo jogo portanto, é que o nome já, já muda no 3 Então tem Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 Brotherhood, Revelations e
3: Assassin's Creed 3. Revelations ele começa de uma forma super é... animal, que é o, o Ezio fazendo referências, tipo o Ezio ele busca respostas, porque ele encontrou uhum. uma carta do pai dele, que o pai dele escreveu um ano antes dele nascer porque o, o Giovanni quem, o Giovanni tava preparando pra ser assassino era o Federico, que era irmão do, do Ezio, o Ezio não era pra ter se tornado um assassino a menos que de repente ele soubesse e quisesse, só que como o Federico uhum. morreu acabou sobrando tudo pro Ezio, tá ligado e aí ele acabou mexendo um monte de coisa e descobriu que o Giovanni fazia alusões a másia que era a sede dos assassinos na época do Altair, então ele decide uhum. ir até lá e descobrir porque que que tá acontecendo só que chegando uhum. lá ele descobre que ele realmente ele chega e fala, ok esse lugar está sob o domínio dos Templários tem toda essa negada aqui, quero nem saber eu vou botar pra fuder e sai fudendo <risos> do
4: mundo tá <risos> depois que jogar, jogar com Não, ele né? é, é, é animal, cara
3: jogar com no é, é muito foda. É, é, é foda pra caralho. Ele leva você pra Constantinopla ou é, com Da é. cada Mas retomada eu, do império Otomano tomando, né? E o legal
5: é que você fica, eu pelo menos quando eu joguei, eu fiquei procurando referências do Assassin's Creed 1, né? E algumas é, você, fica você procurando encontra.
4: Mesmo. Encontra. Principalmente Como um
5: mercado lá, o um mercado é um é grande mercado. Passando a maior parte do tempo é aquele o mercado, o próprio Castelo Mazaya, quando você vai pra lá, você é. fica procurando é, lugares em que você nossa, eu passei por aqui, tipo, tava só e é um pouco
3: é, diferente. É, é muito foda, isso É, muito é foda. principalmente é, vi que vi você vi. você acaba encontrando alguns fantasminhas do Altair. E aí fora do enredo de jogo, você no final do Brotherhood acaba acontecendo umas coisas que deixam o um ânimo o Desmond em coma. Nesse coma eles colocam ele dentro do dentro do ânimos e dentro do ânimos ele encontra uma projeção virtual do cobaia 16. É, eu Kobaya é 16 fala pra ele, tipo... Cara, aconteceu muita merda lá fora. E agora uhum. você precisa tomar cuidado, senão somente vai virar geleia. Então o que, que você precisa fazer? Você precisa sincronizar sem fechar a história de todos os seus ancestrais. Senão você vai ficar com dúvida. Você é o Desmond? Você é o Altair? Você é o Ezio? Então você precisa encher, encerrar a história de todo esse pessoal, tá ligado? É. Você precisa conseguir um sincronismo perfeito de todos eles. E aí você vai, dentro do Animus... Você tá totalmente dentro do ônibus. Agora você não tá fora do ônibus. Só que você desloga da sessão de é, lembranças, né? Do seu ancestral. E você fica numa praia virtual lá. Onde você pode, dependendo da quantidade de fragmentos que você acha no jogo, você pode reviver memórias do próprio Desmond, tá ligado? Que acaba nos dando um, uma, um pouco mais do background do Desmond.
4: É, do Desmond. Você acaba conhecendo mais a história dele.
3: Isso.
5: Aquela Aquela praia virtual onde ele fica é como se fosse um sistema carregando. Quando ele tá naquela tela vazia. É né? uhum. um lugar que não existe né? Que Sim. só está uhum. ali para simular Um ambiente para a mente dele Só que pra, por outro
3: lado ela, pra ele simula é, ela simula um ambiente seguro Por quê? Porque ele não está consciente No mundo real, então o ônibus Ele reconhece isso e gera um ambiente seguro Para que ele, aquela seja uma praia Um porto seguro para a mente do Desmond Enquanto pra, ele está é, é. revivendo tá Para a
5: consciência dele ficar lá E ele não se desfragmentar de uma vez né? Para ele Justamente. se recuperar na verdade
3: Aham uhum. uhum. E, e esse é um ponto legal. Onde você fica revivendo essas coisas, né? E quando você entra na história, você vai revivendo a história do Ezio. E o Ezio, quando ele encontra as chaves pra abrir a porta de Mazef, né? Da grande biblioteca que o Altair fechou. É, cada vez que acha uma chave, você revive uma memória do Altair. Então é o Ezio, é o Desmond revivendo o Ezio, Ezio revivendo o Altair, tá ligado? Sim, sim.
5: Ah, e pra completar a bagunça, você ainda pega fragmentos da memória do próprio próprio Desmond,
3: sim, né? só que você entende que ele estava meio, desfragmentado estava meio fragmentado por causa do que aconteceu no final do Brotherhood, né?
5: Isso. Aí ele, aí se recupera, faz essa separação entre Ezio Desmond e o Altair
3: Agora, vamos citar os personagens essas, né? Você o primeiro cara que você encontra é o príncipe Solimão, né? Que ele era filho do do sultão de, de Constantinopla. Você encontra assim que você está saindo, você topa com a Sofia Sartor, né? E hum. é muito legal que nesse livro ele faz alusão aos irmãos Polo, né? Nicolo Polo e Marco Polo.
4: E Marco Polo. Porque
3: foram eles, a pedido do Altair, que espalharam os discos pro, pelo mundo, assim de
4: Exatamente, ver. velho. Isso eu achei muito da hora, cara.
3: E eles que eram exploradores, eles, então assim. você entende. Eles eram é. exploradores. Eles guardavam as chaves. Então eles, guardavam conta, a chave. eles encontravam um lugar bacana, beleza? Vamos deixar aqui porque os assassinos nos pediram, né? Uhum. E aí você vai revivendo as memórias do Altair e do Ezio junto E você vai juntando todas essas peças, né? E tipo, pô, o Yuzuf, cara. O Yuzuf é muito foda, cara. <risos>
5: <risos> Ele é da hora. É. Né?
3: A, a gente tem a adição da lâmina gancho, né? É, a é verdade do jogo é, que permite você é. fazer aqueles movimentos animais, tá ligado? Nas Cordinhas lá e... é, Sair mas... decentes
5: que, é, que auxilia ele também a subir né, Nas casas, a fazer uma escalação Isso, mais... é. Só que eu tenho uma coisa pra dizer Eu não gostei muito dessa, desse gancho Por quê? Eu, eu acho que ele tira um pouco aquela graça de, de escalar Com as mãos assim, Porque você vê que ele, ele engancha E ele dá um pulo extra
4: né, ah, com, com aquele tá, gancho verdade.
5: E aí eu acho que tira um pouco aquela graça De ter que subir correndo no desespero eu não sei, eu acho que foi um, um pouco a mais esse gancho.
3: Ah, mas como ele é. veio como essa no último jogo que seria o do Ezio, e outra coisa também. É, tudo bem, ele tirou essas coisas que você falou. Só que por outro lado, cara, na época do Revelations, é 1509, 1510, alguma coisa assim, o Ezio tá velho. Eu, tá, tá velho. Tiozão, eu é um tiozão. Ele tá
5: lembrado. Ele, ele
3: tá tiozão, tá ligado? Ele, ele, ele não tá aguenta com cabelo... mais. Ele já não é mais aquelas coisas de, de sempre, Tá é até engraçado que o, tem uma hora que o Wesley tem que chegar num lugar e se encontrar com o Yusuf, né? Aí o Yusuf pega, vira, <risos> e fala pra, vira pra ele e fala assim: Cara, você chegou atrasado. Tipo, você vai perder seu casamento. Aí o Wesley vira e fala pra ele assim: Cara, eu tô atrasado pra isso há mais de 25 anos. <risos> que a mina que era a paixão do Wesley morreu durante os anos <risos> 1500, tá ligado? 1490, alguma coisa assim, né? Que é, uhum. olha só: A Cristina Vespucci, que era o amor da vida do Wesley, que era a prima. Do Américo Vespucci, o historiador Andei. lá que foi graças a ele que as, o nosso continente ganhou o nome de Américas, né? Nossa,
5: teve é a amarração da história, como é
3: que... é. é. <risos> Não, é tipo, muito foda. Tem a Sofia Sartor, que vai se tornar o novo amor da vida do Ezio, né? E uhum. até é engraçado aqui que nessa parte que o, o Ezio fala, né, o Ezio tem uma parte que ele tá andando lá, ele faz tipo um piquenique <risos> com ela, né? É até legal a missão. Você, a sua missão é coletar três flores. Aí você chega com a lâmina oculta, corta uma flor, corta outra, corta outra. Aí você chega no piquenique, a Sofia tá lá Aí o chega e tá, tal, deita Tipo, todo gostosão, tá ligado? Aí ele pega, tipo assim, começa a conversar com ela Isso que antes, quando ele chega na biblioteca Ela fala, ah, quem é você, senhor? Ele vira e fala Ah, eu sou o homem mais interessante da sua vida Tá ligado?
5: Galanteador, é, de... né? É, não,
3: é, tá ligado E, o... e depois, é, quando eles estão conversando Ela fala, ah, na minha ordem é, Nós temos um negócio do Nada é verdade e tudo é permitido é, uhum. Ela fala ah, isso não é muito meio libertino demais? Ele fala, não. Ao dizer que nada é liberdade, quer dizer que Nenhuma verdade é única, quer dizer que você pode Encontrar o seu caminho e você é livre para viver Diante disso, e ao dizer que Tudo é permitido, bem Você é livre para viver e tomar a escolha Do da... que quer que seja, porém Você vai viver com as consequências desses fatos Também, o que quer dizer que você Ou você pode amadurecer ou não, só que o ser humano É livre para isso Se Sim. você
7: ver
5: o Assassin's Creed 2, ele gira muito Em torno da questão da igreja e tudo mais E aí é onde eu acho que Essa filosofia se torna cada vez mais Evidente. Você passa a perceber que não se trata da existência de um deus. Porque nesse jogo não existe um deus. Existe uhum. o quê? Aqueles povos antigos.
3: Os que, né? que vieram antes. Os que vieram, que vieram antes. antes. E ah. é por isso
5: que a filosofia deles é que nada é verdade, tudo é permitido. Não existe a regra que eles impuseram, os dogmas <risos> que eles criaram e os deuses que eles criaram.
3: E até é legal que isso é uma coisa que é revelada no final do... Na revelação, né? Que acontece no revelação. É a revelação do... Né, que desse... a... Cara, desculpa, mas, tipo, é, é uma parte do final, mas, tipo, você passa o jogo inteiro correndo atrás do, das informações do Altair. <risos> e o, uma das coisas lá perto do final do jogo, que não é a revelação em si, é quando você chega no lugar onde o Altair morreu, cara. Isso é muito louco. Tipo, mano, Eu essa cena é, é muito foda, tá ligado? O Altair, ele, o Wesley entra na biblioteca e ele fala: Sem livros, sem conhecimento, apenas você, meu irmão. Aí tem o um esqueleto do Altair na sua frente, tá ligado? Aí o, o Ezio pega a joelha, tipo assim, e fala Requesca timpate, né? Que é o descanso em paz uhum. em italiano. E nossa, mano, aí, isso é... Nossa, cara. Não books. No
1: Não Just you, Só você,
3: O legal é que você descobre que o, Antes de finalizar a história do Altair é, Os assassinos saíram de Násia Porque Gengis Khan estava vindo <risos> E aí os Mongóis estavam descendo Tá ligado Da Ásia, aí os caras falaram, vamos embora aí que ferrou, não tem quem para esses caras, e vamos para ou outros povos, tá ligado? É. Vamos difundir nossa cultura em outros lugares. Foi por isso que a Ásia foi abandonada e nos tempos do Oeste, ela era dominada por Templars. E aí depois Sim, da revelação, é? o Desmond consegue sair do seu coma, né? E eles acabam descobrindo que eles precisam chegar em um lugar onde pode haver uma possível salvação para o fim do mundo porque qual que é o um mote do jogo? É, os templários querem usar essas, esses descendentes dos assassinos para encontrar as peças do Eden, né? os pedaços do Eden, seja o Cajado ou seja a maçã do Eden, mas a maçã é melhor para eles, porque a maçã permite controlar pessoas. Então uhum. os templários querem a maçã para colocar a maçã num satélite e a partir do satélite dominar a humanidade. Dominar a humanidade. Isso era
5: plano dos antigos também, né? Uhum. Uhum. Era o plano deles. Era os antigos utilizavam descobriram que o, o pensamento coletivo em uma só coisa poderia criar novas coisas, né? Então, para salvar o mundo, eles utilizariam a maçã no espaço uhum. para fazer todo mundo pensar a mesma coisa que seria a salvação do
3: mundo contra as explosões solares. Que seria focar, ah, sim, energia, focar a energia corporal do mundo nesse ponto. Só que isso. daí, Adão e Eva foram lá e roubaram a maçã.
5: <risos> isso é engraçado. Isso, isso vê como a ideia da religião já entra no jogo, como sendo algo que foi modificado ao longo do tempo, né? Uma história contada é, tipo um telefone
3: sem fio. Exatamente. É, gera uma discussão, tá ligado? Tipo, pô, Adão e Eva foram os primeiros assassinos da história, tá ligado? <risos> é. 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 E aí, é. quando eles ele chegando no final dessa revelação e descobrindo esse lugar, o Desmond sincroniza todas as faixas que precisa, né? Ele zera a história do Altair, ele zera, digamos, em parte, a, a história do, do Ezio, né? E depois, pra quem jogou o jogo... Hoje em dia tem até como ver o videozinho. Não sei se pode fazer isso, Bob. É, tem um videozinho do Assassin's Creed Embers. Que é, é o... ver o vídeo pelo podcast vai ser meio complicado, mas. Não, assim, é, cita, é citar <risos> e, e é aí é que eu vou falar. Tem o pessoal da TinkMind Productions, que é um canal de vídeo no YouTube. Eles fizeram uma dublagem pro vídeo. E a, e a própria Ubisoft pegou e autorizou. Tanto que esse pessoal hoje em dia estão editando os vídeos pra Ubisoft, tá ligado? Aí é lá no canalzinho deles. De... É, colocar no post. Sim. Isso, até lá no canalzinho legal, deles. Legal. Tem o link, tá ligado? E quem quiser ver as outras coisas, os caras fazem umas coisas bacanas com Assassin's Creed também, tá ligado? E, então, tipo, a dublagem dos caras ficou boa e nesse vídeo mostra como é que o Ezio morre, cara, como é que se encerra a vida dele. aí a gente chega no Assassin's Creed 3 que é a origem do meu nickname aqui no no Renegados <risos> você acaba descobrindo onde é o esse site né que tem o, o negócio que vai trazer a salvação para o mundo né e você precisa você chega lá e você consegue abrir o lugar porque você tem um item só que quando você chega exatamente na máquina que salvaria o mundo você não tem o outro item que você não sabia que precisava que é, você precisa <risos> achar um ancestral mais recente né do, do do, Ed, do Desmond E aí é onde Nossa, você é acaba
4: escondido
3: Isso, aí você acaba... aí é onde você acaba Junto da companhia, inclusive, do pai Do Desmond, né é... Verificando algumas coisas E chegando ao senhor Hayton Kenway Que é o personagem principal com quem você joga No começo do jogo
4: Isso, exatamente
3: é. E o legal é que você vai jogando Até que você descobre que esse senhorzinho é um templário. É um templário. <risos> você fica meio puto por causa e, disso, cara. E, e, é, mas, tipo, e, tudo, e você, tu, tudo vai caminhando de um jeito que, por exemplo, você, enquanto assassino, você não pode matar civil. Verdade. Porque, por exemplo, se você matar um civil, ou matar um cachorro, ou matar uma vaca, ou qualquer bichinho que tenha assim no lugar, tipo, ele fala: esse ancestral não fazia isso. Só que eu nunca tentei uhum. fazer isso com o Reitan. Porque, certo. digamos assim, em certo ponto, tipo, templários não se importam com isso. Só não, mas que eu, é,
4: não, mas a princípio é, 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 a, é a mesma coisa que acontece.
3: Né? É, só que, por exemplo, o Reitan, se você for checar a história dele, ele tem as bases dele dentro da Ordem dos Assassinos. Sim, principalmente exatamente. por causa do pai dele. Só que acontece uhum. um, uma coisa na história do Reitan que leva ele pro lado dos Assassinos, do, dos Templários, né? E aí ele vive dentro dessa sociedade, tá ligado? Ele vive dentro disso. E uhum. até... É... É interessante porque todos os livros do Assassin's Creed até o Revelações, conta a história do personagem principal do jogo. No Assassin's Creed O Renegado, você não acompanha a história do Connor, você acompanha a história do Reita. Desde quando ele tinha 8 anos, o aniversário dele de 9 anos, e dali até o final da vida dele. Você uhum. consegue entender muitas coisas. Só que o meu conselho de leitura é, antes de ler o Renegado, se você ainda não leu, leia o Bandeira Negra.
4: Que o Black Flag passa
3: antes né, do se Assassin's passa, Creed 3. Isso, ele se passa antes. né. E uhum. aí, é... Nessa parte você vai jogando com o Haytham, Até que você descobre que ele é, Você vai recrutando a sua trupe né, no, no mundo novo, né? Você começa matando um cara e roubando um colar... né? Dentro de um anfiteatro... Você é apresentado a, a boa parte das novas mecânicas, né? Principalmente porque... Uma coisa que o Assassin's Creed tinha desde o primeiro... Era... Cada botão do seu controle... Quando você joga no controle... Por exemplo... Eu tô com o meu controle de Xbox aqui, né? Na minha mão... Só que ele é paralelo e ele funciona no meu computador... Então, por exemplo... Você tinha o um botão Y... Que era pra cabeça você tinha o botão A, que era pras pernas, e o X e o B, eles eram pros braços. Você tá nunca ligado? tinha
5: visto o controle de, por esse ângulo? Verdade, é, eu né? nunca tinha é. observado é. esse detalhe.
3: Mas aí agora a gente voltando pro, pro personagem, né? Quando você encerra o arco do Reitan que vai até o, a sequência 3, né? Aí você começa a jogar que você vê todo o desenvolvimento dele no novo mundo, né? E ele conhecendo a índiazinha é, é, que ele chama Dizio, né? Só que ela tem um nome indígena, né? Ela é uma Indígena, né? E aí o Reiton acaba descobrindo algumas coisas. Ele tá atrás do, do o lugar dos precursores, né? Que é esse lugar onde você começa com o Desmond, né? É o Vault, né? É. É Precursor Site, que ele chama, né? E aí acontece uma parada lá e o Reiton acaba se envolvendo com o um Azil. E aí disso acaba Dá nascendo. O Connor. Ah, não, o Connor. Não, Connor é, não. Acaba sendo o Radon Hagedon. É um nome é, feio pra caramba. Que é o nome indígena dele que significa. Significa. É, vida arranhada. E daí você começa a jogar com ele quando criança, né? tava acompanhando a desgraça que acontece na vida dele, né? E a partir daí ele, ele cresce com todo esse negócio, tipo pô, meu pai é um cara de outro lugar e tem gente do mal que vem pra cá e mata a gente e eu preciso fazer alguma pra proteger o meu povo. Exatamente. Que aí é um ponto onde eu acho que a história do Conor é uma das mais tristes, porque é fácil você comparar o Connor com o Ezio, por exemplo e falar, não, o Connor é chato. Conor, ele quer tudo certinho. <risos> não, cara, mas é diferente quando você luta pelo seu povo e você não tem o apoio do seu próprio povo, tá ligado? Mas e você precisa... Ele corre atrás
5: sozinho. Ele corre atrás sozinho, porque
3: ele, o único coisa que, coisa que pode estar próxima dele é o Aquiles. Só que o Aquiles é um assassino que ele recebe uma orientação... Ele recebe uma orientação de uma visão pra procurar os assassinos. Tipo, procura esse símbolo aqui. Aí ele sai da vila e acaba chegando no Aquiles. Ele chega no Aquiles e aí tipo, ele, acontece umas coisas até ele provar o valor dele pro Aquiles e o Aquiles quer ver tipo, vem cá, garoto, deixa eu ver a sua história. Hum. E aí o Aquiles conta pra ele tudo o que aconteceu. Só que o Aquiles tá manco. O Aquiles não tá no campo de batalha que nem o Mário tava, que nem o, o Bartolomeu tava, que nem todos os Sim, outros ele tem assim estavam. ele tem que tem fazer tudo sozinho, né? Entendeu? O, o próprio Ezio fala, quando ele volta pra Florença, né, que ele encontrou pessoas que colocaram ele no caminho, que tirou ele da lenda vi da vingança, né? E que tipo, isso fez ele enxergar que ele não precisava de outra pessoa ditando o destino dele, ele podia construir o próprio destino dele. Só que o o Conor tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Defender o povo dele. Pra isso ele vai atrás de armas. Só que quando você não tem alguém que tá dando exemplo pra você prático das coisas, é muito difícil você ficar se mantendo só nas palavras quando você vê que as ações que você precisa tomar vão... não vão de encontro com o ensinamento que você recebeu. E aí fica muito fácil pra você ver que o... Rita, depois quando ele se encontra com o pai, o Rita consegue manipular ele, entendeu? Mas tipo assim, o Conor é a seguida? Não, ele realmente acreditava que aquilo podia ser diferente. Ele acreditava que assassinos e templários podiam se juntar pra fazer as coisas melhor, né? É, não, não
4: é, tem tanto... como você, você julgar ele porque justamente a criação que ele teve foi diferente, né, cara?
7: Tanto, Sim,
3: é, tanto Ele, ele nasceu
4: num meio tão podre assim ao ponto dele pensar com uma certa é, malícia o que poderia estar por trás de tudo isso, né?
3: É, é fácil você julgar, mas muita gente ainda julga, digamos. Tipo, muita gente fala, ah, o Conor é chato e o Haytan é foda. O Reitan é foda porque o Reitan não tem escrúpulos, tá ligado? E o Conor, tipo, o Conor tem uma puta de uma responsabilidade, não costas dele, ele quer defender o povo dele é
4: por isso que eu acho da hora o 3, porque ele é um, é um período muito foda da história americana
3: é, que é isso essa... aqui, é. nenhuma revolução, tipo assim, é, é glória que traz glória que nem trouxe na vida do Wesley, se você for parar uhum. pra pensar pô, ele fez muito por Roma, ele fez muito pela Itália, fez muito por Constantinopla e tudo mais só que ele, uhum. tipo, ele tinha o um alicerce dele, tinha um caráter dele muito bem formado, ele queria Sim. vingança o, o Connor, ele não queria bem é, justiça ou qualquer outra coisa assim, ele a liberdade pro povo dele, tornar o povo dele forte, uhum. liberto não libertino. O
5: engraçado é que sim, o sim. próprio Connor ele se vê dentro de uma trama que tecnicamente não deve, ele não deveria fazer parte, né? A relação, a relação que ele acaba se envolvendo é justamente isso que nós estamos falando agora, pra proteger o povo dele. Então ele sim. busca uhum. aliados aonde? No governo dos Estados Unidos né? Entre, até mesmo o próprio Reitan consegue convencer ele de algumas coisas, principalmente pela, pela falta do pai que ele não teve, né? E tal sim, do, sim. durante a vida dele, e uhum. depois com a promessa de que ele vai garantir a segurança do povo dele se ele fizer alguma coisa, né? Como aquelas missões que você faz junto com o Reiton durante o jogo. Uhum.
4: É, e, e aí é. fa... o, o, o único interesse das duas partes é justamente devastar, tipo, acabar com os índios pra poder expandir os territórios,
3: né? Gente? É, porque é, é, é muito foda, porque o próprio o Connor fala pro Reitan tá ligado? Tipo, o Reiter fala pra ele, ah, você acha que simplesmente pode pegar e dar liberdade pras pessoas? Olha para essas pessoas, as pessoas não têm condição de ser livres sozinhas, elas precisam de pessoas pra guiar elas, o Conor vira e fala assim meu inimigo não é uma nação é uma noção, tá ligado? A noção uhum. de liberdade é uma coisa com a qual ele luta, que lógico nem todo mundo merece, mas todo mundo tem o direito, tá ligado? De pelo menos se você crer que você merece você tem o direito de lutar por isso e ele decidiu tomar as herdias e lutar pra pelo povo dele, só que fica muito fácil para todo mundo manipular, porque por exemplo depois ele acaba descobrindo que o George Washington tava liderando um pessoalzinho lá que tinha a ver com o Charles Lee que foi o cara que ocasionou a queima da vila do Connor e a morte da mãe dele
7: Sim. e
3: o George Washington é um cara que ele vai chegar e vai encontrar e tipo assim fala tipo assim ah, você vai precisar de fazer tal coisa é, eu posso fazer tal coisa para você eu posso matar tal pessoa Aí o Washington vira e fala assim ah mas tipo isso não é uma luta sua qual o seu interesse nisso? Ele fala, ah, meu interesse é particular Aí ele fala, ah, tá bom, você quer pode dessa forma? Bem, eu preciso que você faça isso, isso e isso Ou eu preciso disso feito, tá ligado? <risos> Mas
2: é isso, Te falo, tipo, George Washington É seu truta, né?
3: É, tá ligado? É, é, é truta entre aspas, porque depois o, o, o... queria proteger o povo dele e tal, tudo mais. E tipo, o, nos vídeos de produção do Assassin's Creed 3, o pessoal fala o, o estilo de luta do Connor, por exemplo, é o mesmo estilo de luta do Mel Gibson no filme do, do, filme do Patriota, tá ligado? É yeah, faquinha, É verdade, totalmente. É uma faquinha é e, uma, e uma machadinha. E mano, aquela luta, a luta com a machadinha, cara, Exatamente. é foda, tá ligado? Porque tipo, ela curta o... ela... a combate curto, você quebra tudo que a pessoa faz. É que nem quando eu tô fazendo cosplay em algum evento, alguma coisa assim, todo mundo fala, ah, mas eu podia chegar em você fazer assim e fazer assado. Só que quando você pega e entende o personagem, você vê que, cara, se realmente fosse na época, você não ficaria brincando assim com uma <risos> pessoa. Porque a pessoa que tá armada com aquilo, ela sabe como usar aquilo. Que, só, por exemplo, a, o ataque da machadinha, por exemplo, você tira uma espada. Só que quando você lança a machadinha por trás da nuca da pessoa, das duas, uma. Ou a pessoa quebra, a, 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 força que ela, a força que ela tá fazendo pra defender e, e se adianta o movimento, tipo, vou colocar a machadinha na nuca Sim. e vou trazer pra baixo. Ou ela se joga pra baixo ou a machadinha vai furar a nuca dela. Tá e ela perde a reação, ela perde qualquer outro tipo de força. Sim, e a sequência,
4: de, a sequência dos golpes nesse
3: jogo também é muito guys, né? Bem Nossa, a, 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 até as CGs de, do jogo são, são muito fodas. E voltando pro aspecto do Connor, tipo, fica muito fácil do pessoal manipular ele. Porque chega uma parte que ele, ele o George Washington era a truta dele. Aí chega uma parte que o Hayter mostra pra ele. Ah, olha só o que, que, que o George Washington fez. Ó. Mandou os caras ir lá dar um jeito na sua vila. E aí... Aí ele fala, ah, mas o que que é isso? Ele fala, não, a gente descobriu que os índios estão guarnecendo os caras ingleses e tal, não sei o que mais. É lógico, porque os templários deram um jeito de colocar o, os índios sob a tutela deles. E até o o, o tá ligado, que é o, o brother do, do Connor lá, ele fala, não, o rei Jorge vai nos proteger, né? Tá, não sei o que lá. Você não, não trouxe proteção pra gente, né? A gente vai vender o terreno aqui pros caras e vamos lá, vamos proteger a vila, a gente não precisa de você. Tudo manipulação por parte dos caras. O 3 ele é bem mais político assim né? Ele é, hum. mas se você parar, mas se você parar para pensar na questão de política, é porque por exemplo ele não é um Guerra dos Tronos para você ver os resultados catastróficos. Não, lógico e a, que e a, não, e a, não E as coisas não. que acontecem, só que é uma jogada política do mesmo jeito, é uma questão de interesse. Sim, sim, é sim justamente tanto
5: o é que, que fica exposto né durante o jogo. Uma das pessoas que você tem que assassinar Que agora eu esqueci o nome Que ele tava ameaçando os índios Pra comprar a terra deles mais barata né?
3: Uhum. Aí você tem
5: que ir lá E assassinar eles
3: e tentar É fazer. o William, jo William Johnson
5: isso que você, Sim, aí você então, tem que evitar porra. que tenha o menor número de mortes né do, dos é, índios ali naquele dos momento
3: índios, é, aí você, é.
5: você percebe que naquela época é, eles eles não cri, eles desmistificam a história dos Estados Unidos não é aquele negócio bonito e perfeito que a gente vê em alguns filmes né ou então como eles não contam mesmo, a história mesmo. deles por aí não eles não transformam a história em algo muito mais perigoso mais tramas
3: isso é mais é. Você tá no ninho de cobras, tá ligado? Isso, não, não é com que pessoas lugar. que
5: Exatamente. mentem, que, que trapaceiam. Então, eu acho que isso também é um elemento assim que, pra, pra mim, esse jogo... É, apesar de ter algumas coisas que eu não gostei muito, tem outras que eu aprovo totalmente, que é a questão sim, da história, é, uhum. o combate no jogo é, também, como foi comentado agora há pouco, é maravilhoso, tudo isso acho sim, que.
3: Bastante pai, coisa boa nesse jogo aí. E você vê que, por exemplo, o Connor, ele é um cara, o nome dele é vida arranhada, tá ligado? O Charles Z marca dá uma batida com a coronha do Rifle nele e é o que cria a marca na boca dele. O, o Conor, pô, olha o que, que o Conor teve que fazer. O cara teve que matar muita gente importante na vida dele. Porque essas pessoas foram manipuladas e foram Colocadas contra ele, tá ligado? Okay. Tá ligado? Quem que o Ezio teve que matar Que foi importante pra ele, cara? É A mesma coisa que você falar, o Ezio teve que matar o irmão dele Porque o irmão dele foi colocado contra ele E isso não aconteceu, e o Connor passou por um dilema Parecido com esse, tá ligado? É, e ele, é ele realmente acreditava que aquilo era possível Sim, aquilo era possível O problema é que as pessoas estavam lidando por interesse <risos> De uma ordem Maior, qualquer outra coisa assim Não por um interesse público Ou para cada um, porque, por exemplo, os índios eles vão acreditar Se você chegar com uma promessa pra eles Naquela época Que nem foi Chegasse pra uma promessa pra eles E pra deixar eles fortes E tudo mais Eles vão acreditar Só que ao mesmo tempo Você podia estar tá sendo filho da puta Que nem o William Johnson foi E depois eles se tocam E eles se rebelam contra você E eles não vão Eles não têm a malícia Eles acreditam na sua palavra Se você mentiu pra eles De fato Você é filha da puta
2: Mas na verdade Entendeu? Uma coisa que eu tenho indo vida, Além da história assim Que é bem complicada Por que foi considerado Os uns... Um, Assassin's Creed e um jogo meio fraco, o, esse 3.
4: Acho Os que três. o final da, da história acho que deu uma enfraquecida, hein?
3: É, o final da história talvez ele tenha dado uma enfraquecida e assim, venhamos e convenhamos. É que nem, a gente discutiu o porquê da história do personagem, do Connor, o conor ele é um personagem que ele tem história muito forte, é muito <risos> marcante a história dele, sim. Só que se você pegar, por exemplo, pô, você começa jogando com o Reita, e o Reita é um cara que tipo, foda-se o mundo. Mas tá eu muito... digo o
4: final da história é do, do Desmond mesmo.
3: assim o final a história do Desmond é uma coisa que, tipo, do nada, você... Até, inclusive, se você estiver jogando o jogo, o jogo dublado, na última CG do jogo, ela vem em inglês, porque aquela parte não foi dublada. Só que, por exemplo, a história do Desmond, ela se encerra de uma forma que, tipo, a, o Desmond decide, tipo assim, eu vou fazer tudo o que eu puder pra salvar a Terra. Tipo, se eu tiver que matar alguém, eu vou matar alguém. Se eu tiver que morrer por isso, eu vou morrer por isso. Se eu tiver que foder com um país inteiro por causa disso, eu vou foder com um país inteiro por causa disso, tá ligado? Ele chega num ponto é onde é oferecido uma opção pra ele e ele decide. Só que ao mesmo tempo é mostrado pra ele o resultado de uma ação e de outra ação. Tipo, você vai continuar com esse ciclo ou você vai mudar esse ciclo e fazer uma coisa diferente? Mas, se você voltar pro aspecto do Conor, sim, é uma história de revolução, é uma coisa bonita de você ver. Vou pegar agora o Unit, que vai trazer a revolução francesa. O oh, cara, morreram mais de 200 mil pessoas nisso. <risos> em 5, 6 anos. E por que que morreu tanta gente? Porque as pessoas não morriam de doença. Você não tinha mais as pestes e coisas assim, entendeu? Então vai ver quantas pessoas não Morreram na Revolução Americana E a Revolução é. Americana é que nem o pessoal fala O George Washington, ele não era Ele foi o primeiro presidente sim, só que por exemplo, de nove campanhas que ele liderou, ele ganhou três enquanto a maioria dos outros generais não ganhou nem isso, tá ligado, então ele tinha pouco a favor dele, só que ele não era um fodão que nem todo mundo pega e pensa que quando você vê a primeira vista se você estudar mais a que você vê que cara, ele era um cara falho, só que das piores opções, ele era melhor, então tudo isso daí comida e você para de jogar com o Haytham também, cara que pô, você ficou três missões com o Reitan, tá ligado você acompanhou o modo, o modo operante do cara, toda aquela construção e até chega no final também o o final da história do Reita como acontece no jogo mas olha como que acabou a história dele cara, você acha que aquilo não, não fortalece para que o, a pessoa que tomou a, a, a ação lá e fez o que precisou ser feito lá naquele ponto, você acha que aquilo não repercutiu na vida da pessoa? você acha que aquilo não dá diferença? É, é complicado esses fatos, então e talvez pelo fato também de, por exemplo Pô, você tinha as missões navais... E pra você entrar numa missão naval... Era um puta de um loading, tá ligado? Era quase dois minutos carregando cada missão naval. A economia... Em todos os outros jogos do Assassin's Creed... Você tinha uma econ... Do 2 até o Revelation... Você tinha uma economia legal... Você tinha como arranjar dinheiro legal... Por, por economia própria.
5: É que é engraçado... O é. Que, que acontece também aqui no 3... É, as condições são diferentes, né? Então não dá exatamente pra você montar aquela rede de assassinos que nem é no,
3: no Revelations. Não, você tem acho que seis assassinos no máximo. E pra é, cada e assassino eles... que você vai recrutar, você tem que fazer três missões. E aquele assassino ele é responsável por um distrito, distrito da cidade de Nova York ou de Boston. É, são pessoas que aderem que, que que
4: à sua causa e te ajudam, né? É,
3: até eles o primeiro só, que gente. se junta a você é o, é. É o Stéphane Chapeau, né? Que é um francês. Uh -huh. E ele se junta a você bem antes de você ter o negócio do, do chá britânico, que é Sim. quando os, o pessoal jogou o chá britânico no mar. E o chá britânico, isso. ele era uma fonte de economia que o, o Conor acreditou que dava pra quebrar os, os templários pra eles não tentarem comprar a terra do povo dele. E depois ele foi ver, isso não aconteceu, Por quê? porque os templários eram muito resourceful. O chá não é a única forma, ele simplesmente era a forma de câmbio local, né?
4: É, que é, aquela, foi aquela revolta do chá que aconteceu mesmo, né? Tipo, é, você bem. é muito da hora que você, tipo, você começa a
3: revolta do chá. É, e eu, é verdade. E a última, e a última caixa, os caras cara vêm e falam assim: Connor a gente salvou a última é. caixa pra você. Aí, tipo, o Conor chega com aquela cara você de mala dele, ele pega. Ele. Até o massacre de Boston, tá ligado? Os caras ligam, porque é uma parte do jogo que você tá em cima do teto de uma casa, o Charles Z tá em cima do outro teto e ele dá um tiro pra cima. Tipo, uhum. alguém no meio da população deu tiro contra o povo, contra os, os casaca vermelha, que eram soldados britânicos. Então, os casacos okay. britânicos, eles rechaçaram a ameaça. Matando um monte de gente que tava perto da igreja E aí depois que, tipo... você
5: sai acusado Como o bandido da, da
3: história É, porque ele pulou lá pra você lá e falou ficar... Olha só, tem um indígena ali, ele tá armado, a culpa é dele
4: Bem isso mesmo não, mas Nossa, então falou pra o... do 3, hein.
3: Então, uhum. é, as
5: armas que você compra, os equipamentos dele, eu senti que não ficou que foi muito modificado do do 2 pro 3, né, é do...
3: Sim, mas é porque, porque por você
5: exemplo, procura... você passa, você é capaz de passar o jogo inteirinho jogando somente com o Tomahawk, que é o uhum. machado, o
4: é um arco, machadinho.
5: o arco e e uma espada. Então, tipo, as outras armas eu nem, nem passei o jogo inteiro é sem fazer questão de
3: trocar. Sim, mas uhum. se você, por exemplo, se você pegar, comprar mais um coldre e tiver duas pistolas sim. e comprar uma pistola mais forte, se você realmente se dedicar a utilizar esse tipo de armamento, Não, ai, ele, ai, dá uma, eu... ele dá uma diferença sim. Só que, por exemplo, é, o clima de. Hum, Tipo assim, o clima bélico Não é mais o clima que você tinha na Idade Média Tá ligado? Ou o fim da Idade Média Média que nem era na época do Ezio Porque na época do Ezio você tinha armadura ainda Nos anos 1500 isso E agora é uma... você não tem, agora é tipo, é, é pano tá
5: ligado? É, Então você já perde Algumas coisas do jogo por causa das condições Históricas, né? Que acabam é, é porque... fazendo parte
3: É, porque você não precisa mais de armamento Tão pesado, porque todo mundo tá usando uhum. pano Praticamente, qualquer Sim. sabre Qualquer sabre pequenininho e fininho, pega e rasga um pano E é isso daí, gente a Assassin's Creed ah. 3, é um bom jogo, uh, talvez não tenha sido bem aceito pela crítica, por causa de alguns motivos que a gente falou, por ter modificado colocado mais nos trilhos a ação ter trazido é, personagens que talvez se você comparar com personagens anteriores eles não são tão legais a princípio mas cada um deles tem um nível de profundidade próprio, eles não são pra serem iguais o tempo todo, tem uma imagem por exemplo, que circula na internet, que o que cada um procura no mundo, num jogo, né É por exemplo, o Altair, tipo, ele queria digamos respeito, né, o o Ezio no 2 queria vingança, o Ezio no Brotherhood queria justiça, o Ezio no Revelation queria resposta, o Connor queria liberdade, né? E o Edward, que é o nosso querido protagonista do Assassin's Creed Black Flag, queria rum, tá ligado? Uhum. <risos> O Black
4: Flag, que a gente tinha comentado, ele se passa antes né do Assassin's Creed 3, né? Sim,
3: ele se passa. Até ele conta isso. a história do, do Edward Kenway, né? É Edward James Kenway, nascido em 22 uhum. de março de 1693. Ah, mas o, não. o Kenway, ele tinha 22 <risos> anos quando começa o jogo. Uhum. E durante o jogo você vai ter alguns flashes de memória de algumas coisas que aconteceram no passado dele. Quando você vê toda a história do Kenway, ela é meio torta. Ele é um cara que ele queria simplesmente mais. Do que uma casa pra dormir Embora ele não tivesse muita condição de conseguir dinheiro tá Ele queria ter mais Mais coisa pra comer do que simplesmente Dava pra conseguir naquele dia Queria ter paredes na casa dele e uma porta Que aguentasse mais do que uma simples chuva Ele queria aguentar uma tempestade ele Queria ter condições de prover a família A diferença é que ele queria não só isso Mas que ele também queria muita fortuna Porque ele vinha de uma família que tipo Eles eram fazendeiros e tinha tipo Dez bezerrinhos lá tá ligado? Que eles tomavam conta e aí surgiu a chance dele se tornar um Privatir, né, que é o nosso famoso Corsário e ele prometeu para a esposa dele Que inclusive é muito legal, o livro conta como que ele conheceu a esposa dele E explica muito daquelas aquelas CGs que aparecem Quando ele tá lembrando do passado Daí ele decide se tornar um corsário E ele deveria ter feito isso por dois anos Só que na época do jogo já tá fazendo uns três ou quatro anos Que ele deveria ter voltado para casa e não voltou Porque logo depois que ele se tornou um corsário é, Na época que tava muito ferrenha A briga entre Espanha E Inglaterra pelo Novo Mundo né Que é no caso América, as Américas né e Pouco tempo depois que ele se tornou um corsário, tipo um ano depois, é, os corsários foram dispensados do, do trabalho. né, E nessa época ele já era, tipo, ele era um cara que sabia escrever, né? sabia ler, porque ele aprendeu isso com a esposa dele, né? A, a Caroline Scott, ele já servia no navio do Barba Negra, o nosso querido Edward Tatch. Edward Tit, é, é, verdade. O, o, próprio, o próprio Barba Negra, né? O próprio Barba Negra. Que era um cara, era um fanfarrão do caramba, né? É. Que venhamos e, e convenhamos. a, a grande de graça no Black Flag, tipo, é, por exemplo, no 3 a gente teve uma prévia do que era um Vio Next girando o clima naval, né? Exato, Agora aqui cara. ele é
4: totalmente liberado. O jogo pô... é inteiro, né? É inteiramente aí focado nessa questão do, Olha, do, do, eu da eu mecânica acho, naval,
2: né? Eu
4: acho que Inclusive você é meio polêmico. Economia,
3: porque... Inclusive a economia.
2: Eu acho que você é meio polêmico porque eu acho que esse o Black Flag eu acho o mais blá de todos, por exemplo. Pra mim. <risos> <risos> eu não sei porque, eu acho ele o mais blá porque eu acho que é o que foge já da daquela história do Desmond e tudo mais
7: É uma desculpinha
4: Pra botarem de novo um assassino Assim, dentro é, de uma empresa porque, porque como a gente tem na, na Dados dado Acontecimentos do 3 né, Nós não temos o, o, o Desmond, então na Abstergo Você é, é um funcionário
2: é da Abstergo Você é um funcionário, Isso. exato E pior que o foda é a, a É que você é um o funcionário Lá, né, então como você é o um funcionário lá eu, Tipo, a empresa mesmo se junta com a própria Ubisoft no jogo. Uh -huh, <risos> Pode desenvolver é. um game sobre piratas e qual é que você eles a jogar. Só, é. Eles fazem uma Foi. espécie
5: de crossover com a realidade, né? É,
3: é, porque eles têm assim, a Abstergo Entertainment, depois a Abstergo em si, depois do que aconteceu no final do Assassin's Creed 3, eles conseguiram uma bela fonte de informação genética. E, tipo, e, e tem um vídeo que mostra dentro do jogo que quando você assiste e você, você fala: Caralho, velho, isso é muito tenso, tá ligado? Tudo bem que a gente viu quem jogou o 3 sabe que aquilo aconteceu, tá ligado? Eu até fazia ideia, mas na hora que vem mostrando você fala Abstergo, seus filhos da puta, <risos> mas assim, com essa fonte de, de informação a Abstergo decidiu inovar, né? E trazer uma questão assim, já que nós não temos é, cobaias, né? Mas tão fáceis de se achar quanto Desmond ou os outros cobaias que vieram antes, é, a gente... E a gente tem um belo material de pesquisa Vão colocar pessoas para pesquisar pra gente E eles eles começaram fazendo isso Do Assassin's Creed 3 Liberation Que é o Assassin's Creed 3 De PS Vita, que conta a história Da Aveline de Grampé, né E dentro da história da Abstergo Do Assassin's Creed no momento Ele ele conversa com o fato de que Abstergo Entertainment se juntou Com a Ubisoft e o jogo E distribuiu esse software e foi um tremendo sucesso Aí agora <risos> eles estão correndo atrás De algumas outras coisas, uma dessas coisas é a temática pirata Porque Abstergo tem o objetivo De chegar num lugar chamado O Observatório, que é o novo lugar Que é assim Quando você tá jogando Assassin's Creed 3 Você é apresentado a uma possível Segunda raça de seres Uma, ra uma raça tipo, que nem o Senhor dos Anéis Você tem os Vala, né? E você tem os Maya Tipo, o... Você tem lá Manuê, né? Que é o Senhor dos Vala, né? Que são os deuses da Terra-média né? E você tem os Maya, que tipo os, O Sol no Senhor dos Anéis é um, é um Maia. Então, tipo, você tem, as, você tem essas hierarquias dentro dos seres que vieram antes. Tipo, você tem lá a Juno, a Minerva né, e o Júpiter. E você tinha outros caras que nem aquele Aita, que é um cara que aparece no. É citado por uma dessas é, Divindades, né, vamos colocar assim no Assassin's Creed 3. E esse pessoal, eles eram meio que mão de obra Só que eles eram com uma, uma mistura De seres humanos, com o que deveria ser Os seres superiores, né Então eles tinham alguns problemas de Tinha uns problemas de saúde mais fácil E coisas do tipo assim, né E o observatório é um lugar que permite é, Com uma simples gota de sangue Você pode ver o que a pessoa vê em qualquer lugar do mundo Então ele é uma promessa de poder muito grande E a abstergo sabe que esse lugar existe E eles querem descobrir E uma mega apelação onde... na verdade, né Uma mega apelação <risos> pra desculpa de que é história, na verdade Sim, mas é, você vê que, por exemplo, é um elemento novo Que surgiu agora Ele ele se apega a uma figura que foi apresentada No jogo anterior, que são, tipo, que aita, né, e, e mostra outras coisas Tipo, é um plot novo dentro da história Se, tipo, meio qualquer coisa, sim Mas ainda assim é uma coisa nova E é o, o motor-chefe do jogo, porque Por exemplo, em todos os outros Assassins Creed Você tinha um cara que eram treinados dentro da arte Dos assassinos, né, e o Edward Kenway Ele é um cara que ele simplesmente rouba A roupa de um assassino e se faz passar por assassino porque ele quer ele, ele ele quer dinheiro Ele quer a boa fortuna é, Ele quer vi, A vida fácil Que a pirataria Vai trazer né? Que o, o dinheiro Que isso vai pegar E vai trazer Até o momento Que mais para frente No final do livro Por exemplo Isso tem um puta peso Na vida dele Por causa de uma coisa Que um personagem Fala para ele do No livro Porque toda essa busca Por poder pelo, pelo observatório Faz com que ele faça Amizades Inimigos Só que ao mesmo tempo Faz com que ele vá Por um caminho Onde quero isso Eu quero essa fortuna Eu quero ter como prover para minha família Eu quero ter como prover pra minha esposa, e tipo, meio que foda-se o resto, tá ligado? O problema é que ele vai descobrindo que as pessoas se importam com ele e ele realmente tem a responsabilidade de se importar com as pessoas. E quando, e quando a partir de certo ponto começa a, 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 é, acontecendo merda atrás de merda, tá ligado? Ele se tasca de, pô, não posso ser tão porra louca assim. Eu preciso dar um up na minha vida e seguir por um caminho diferente. Mesmo que seja, tipo, o James Kidd fala pra ele é, nada é verdade tudo é permitido, né? Depois o chefe dos assassinos chega e fala assim, é, você pegou e matou o assassino tal lá, né? O Duncan Walpole. Ele... É, é, só que você vendeu o mapa com a localização da base dos assassinos pros templários. Aí ele fala... Cara, eu só queria um pouco de dinheiro. E, e outra? Você, tudo é permitido. Não é, não é essa a filosofia de vocês. E os <risos> caras. você só tá receptindo isso como se fosse um papagaio. Você não entende a filosofia por trás disso. E ele faz tanta merda na vida dele que isso acaba levando, tá ligado? Ele para acompanhar a, a morte do Edward Tett, né? O Barba Negra. É, o Ben isso, Hornigold. Isso que é Isso, na verdade, isso é a partir da hora do jogo. <risos> essa parte é muito foda. E um amigo meu que foi na BGS, depois eu fui na casa dele, até pra gente conversar. Ele me encomendou uma. A bandeira lá que eu peguei, pintei num um pano pra ele. Ele falou: cara, não tem como evitar aquilo né, e tipo, não, cara, porque aquele acontecimento histórico, que é legal você acompanhar a Era de Ouro dos Piratas, que foi um período de 10 anos, cara, que onde por causa de rixa de governo inglês e espanhol, é, você teve como permitir a pirataria se debandar daquele, daquele jeito, tá ligado, aí o, o Ed Tet, ele usava de teatrismo, tá ligado, ele usava pólvora presa no chapéu pra simbolizar ser um demônio, é, e era tudo, era tudo parte do show pra ele, que funcionava por intimidação, né, ele era tido como o cara assim, e tipo, você fala, pô, não é bem assim. Ele simplesmente tinha, uma, ele tinha um modus operandi que permitia ele intimidar os caras de uma forma mais fácil. Só que era teatro, tá ligado? Muito do que ele fazia.
5: Nossa Senhora Black Flag, é. Se você acabar percebendo, o que parece que faz com que ele saia da trama dos assassinos são duas coisas. Uma que o Kenway, né, o Edward Kenway, ele é da família dos assassinos, ele é descendente, mas de uma forma, é, ele, não, ele não faz parte, de um jeito que eu não sei qual, é, ele não, não, nunca ficou sabendo da existência dos assassinos, certo? Uhum. Mas, como se
3: fosse... É, ele não é descendente cara, direto, né?
5: É, ele é descendente direto da linha não, de assim, do, Ele não é descendente
3: direto, digamos assim, não faz parte da, do ramo da família que é a Ativo na ordem, tá ligado? E isso então, ele, assim, ele é
5: descendente, mas ele não estava na, na, ativo na ordem, a família dele não estava, então ele cresceu tá. fora do seio dos assassinos. Né? mesmo Sim. ele sendo descendente de Altair, descendente até do Hélio.
3: É, até porque do, o pessoal mas... pega e fala para ele assim: "Ah, tipo, ele tem o, ele tem o, ele tem o senso, né?" Tipo é, assim. e engraçado tem, que ah, ele tem o dom, né? O dom que é a visão de águia. Isso, e mesmo ele vivendo longe
5: disso tudo, é como se fosse um karma na vida dele ele fazer parte dos assassinos. Porque. Se, te, pare e pense, né? O mundo ele é muito grande. As opções são muito grandes. Então, qual é a probabilidade desse cara fazer parte de uma rede de assassinos secreta
3: na história Mesmo ele não tendo ciência de, de que existe né, uma, né? É. Só que aí o que, é que acontece? Que não é, é, é uma coisa. Você... qualquer é a chance dele, dele poder fazer parte disso? É, é, só tem uma que vai dar certo, que foi a que deu no jogo. Que, tipo assim, ele querer fazer parte disso por interesse. Por sem interesse. saber o tamanho de, que tem por trás disso no mundo. Que tá ele
5: meio. tava se é, sem saber sem que saber a família nada. dele tinha uma história lá dentro.
3: Não, a família dele nem tem acesso a tudo isso. Não, eu digo algo a assim: a família dele é, é de um ramo, de um primo. Tipo, tem um pai, aí tem um tio, aí tem um sobrinho, tem um primo de quinto, de décimo grau. Se você voltar na árvore genealógica, ele é parente de alguém que foi assassino, não, tá ligado? No
5: sentido, no sentido família é, é essa, a relação sanguínea, né? Não que Sim. os pais dele eram assassinos, não. Uhum. Mas nessa relação de descendência, né? Que faz parte que alguém da família dele, do passado deles, antepassado ah, sim, antepassados
3: dele, dele faziam
5: parte dos assassinos, né? Uhum. Então, às vezes, isso você acaba até pensando na sua própria realidade. Nossa, será que os meus antepassados foi alguém importante? Será que eu, já, que eu, de repente, sou um descendente de alguém que já foi importante? Isso é muito... É, fino, é. é, algo, é algo que você acaba pensando, trazendo pra sua realidade. E outra coisa que eu pensei a uhum. respeito do jogo, que eu achei... Que é bacana para a história, apesar de ser um pouco afastada do, dos assassinos que a gente está acostumado. É que. Mas é, uma é o caça jogo ao mais tesouro. afastado mesmo, né? É, é o jogo mais afastado mesmo, mas é uma caça ao tesouro. É, uma, é, é emocionante essa, essa caça ao, ao observatório, aos elementos que a gente tem no, no jogo, como aqueles quadradinhos.
4: É uma história de pirata mesmo, né?
5: É, você se sente um, um pirata, sabe? Aquela. Aque... É, a ação do mar no, no barco é, é o charme do jogo, na minha
3: opinião. É, né? é o charme. Sabe? E, e, por exemplo, o, o, o Jack Dawn, o Galha, né? Que é o navio, ele ele é, o, ele é o segundo personagem principal, tá ligado? Porque da mesma forma como você evolui o Kenway, você evolui o barco. E o barco e a tripulação são uma coisa que você tem que tomar conta, você tem que pegar uma tripulação, você perde a tripulação, você tem que reparar o um navio. E quando você. Meu, é, é muito foda, por exemplo, a questão de jogabilidade. É coisa no jogo, que nem você tá andando, aí aparece uma baleia, você tem que visualizar o um evento e caçar uma baleia. Ou caçar um tubarão. E quando você chega no navio, tipo, e você tava fora, você chega e assume o lema e todo mundo capitão, tá ligado? Todo mundo... Quando você tá... A primeira vez que você tá jogando e, e vem uma, uma cantiga do mar. As cantigas marinhas são nossa. uns bagulhos muito foda. foda. Aquela Randy Dandy é nossa, é uma das melhores músicas que tem no jogo inteiro. E, e a Ubisoft ela fez um trabalho de pesquisa portuária nesses portos que no passado foram portos onde navios vinham do novo mundo, onde tinha lugares que piratas estacionavam seus barcos por lá e tipo, eles pesquisaram quais eram as músicas da época, né? E essas músicas que estão no jogo são músicas da a época mesmo, entendeu? São, São é, é reais, né? Isso, é herança cultural dos lugares onde por onde os piratas ou navegadores passavam e, e levavam essas informações, é. né? É,
5: isso é o que deixa mais, mais gostoso, na minha opinião. Também, uma coisa que eu gostei bastante é um detalhe, talvez pequeno no jogo, é você poder largar o leme e andar pelo navio em pleno mar. Sim. É, você para o seu navio. Você anda, você pula no mar. É. Né, e Capitão do mar. pode um, invadir um outro navio. <risos> é, nossa. Isso é muito legal. Você pode invadir um outro navio, matar todo mundo, depois abordar o um navio. Nossa, isso, isso...
3: isso é desenvolvimento então... da engine, que por exemplo. A, a Next, que é a engine que tinha no 3. Eles evoluíram ela pra. Pô, o que que são os ambientes submarinos, cara? Quando você mergulha com um o Cine e tem uma baleia de fundo soltando aquele canto debaixo do mar. Pô, aquele é muito foda, cara. E o e os personagens mesmo, tá ligado, do jogo que são muito fodas, tipo, pô, o Adewale cara, que que é o, o, o negão que tá lá sempre junto com você, tá ligado pô, o cara se torna puta amigo do, do Kenway, tá ligado, o Kenway fala cara, o Adewale foi o maior amigo que eu tive a única coisa que ficou entre eu e ele foi o observatório, porque o Adewale conseguia enxergar a filosofia dos assassinos enquanto que o Edward só queria fazer fama e dinheiro, até <risos> ele era um
2: verdadeiro pirata,
3: né, é, não, ele era mas é, então, eu... mas aí
2: que tá, esse não já teve uma expansão, falando da história dele
3: Teve o Freedom Cry, é né, O grito de liberdade. Sim, sim. Porque o Black Flag, ele é, até o momento, ele é o mais curto em processo de história, tá ligado? Porque o Ezio, por exemplo, o não só no Assassin's Creed 2, ele passa anos, tá ligado? Passa mais de 30 anos a história dele. O 4, ele passa num período de 10 anos 1715 e 1725 E... só que assim o, o Black Flag pra mim, tipo Pô, o pessoal do podcast sabe Que, tipo, o Black Flag pra mim foi puta realização Profissional, foi a primeira vez que eu pude Trabalhar pra Ubisoft fazendo cosplay <risos> Verdade, cara é. Então, tipo, pô, na, na boa, digamos A sua cara e a cara do Eric, tá ligado ano passado na, na BGS <risos> Quando vocês olharam assim e falaram Caralho, tipo, tá foda, maluco, tá ligado Você tá bem, Muito tá bom, ligado pô não, então, foi, foi tipo, então, foi o puto orgulho que bateu ali, tipo assim, pô, o pessoal tá reconhecendo e o... e é engraçado que, por exemplo, o pessoal acha mais estranho ver o jovem nerd gritando lambda, lambda, lambda do que ver uma pessoa vestida de personagem de jogo <risos> <risos> tá ligado? É. então, tipo assim, o Black Flag, ele, ele é muito bacana em muitos pontos e, tipo, ele vale a pena ser jogado cara, especialmente porque tem pontos fora da história do jogo mesmo, é... fora do ânimo, né, vamos dizer assim, que ligam com outros jogos, como, por exemplo, o At Dogs, né, e você não me engano por exemplo, tem um cara que você encontra com o Olivier, né que ele, digamos, o o, o, o chefe da empresa, né, naquele naquele prédio, e tipo, e você encontra esse cara no Hot Dogs, tá ligado? Que louco, velho.
5: Nossa, cara, esse crossover que não tá da hora, ali, sabe Que é, mano. Não, é, é, se você,
3: você tem que é Você tem que abrir o coisa perce... que eu vi
4: é que no Hot Dogs você é encontrava o Bruce Wayne, tá ligado? Mas agora é isso não,
3: velho. Não, cara, você, <risos> se você tiver jogando Hot Dogs, por exemplo, e passar em qualquer banca e olhar as capas de revista, chega uma hora que você encontra o Connor numa capa de revista de costas assim. Nossa,
5: é. cara, esse é. eu gostei. Sabe, te, nossa, te, bom, vou te... jogar o <risos> Dogs só pra ver isso daí agora. Tipo
3: assim, eu não sei exatamente <risos> onde que você encontrou o Olivier. Pô, é, tipo, tem um, um computador que você hackeia que ele fala assim: Ah, quando é que o Olivier vai pra Chicago? Porque o pessoal da Blume tá cobrando a gente apresentar pra eles o projeto do CTOS. Tipo, hum. o CTOS foi desenvolvido pela Abstergo, cara. Nossa, é. que da hora, velho. <risos> não, tá ligado, Pô, né? Nossa, e muito foda se, isso é pra você citar uma coisinha e tem um outro computador que você hackeia que você pega uma pauta de reunião dos caras e você vê os caras falando de Revolução Francesa e qualquer outro tipo de contexto histórico que pode ser o um próximo Assassin's Creed. Muito é, da hora, é. velho. É, e por exemplo, agora tipo, uma coisa que vale mencionar antes da gente finalizar o Black Flag, é quando você já tá nas partes finais do jogo você recebe um trailer que os caras estão querendo fazer filmes de pirata, já que eles têm acesso a informação real, porque eles pegaram uma amostra de DNA que permite eles vasculharem a passada do dos piratas. Aí tem um trailer lá, que é, quando você vê todos os trailers de lançamento do Black Flag, e você chega no final do Black Flag e vê essas coisas, você vê todos os trailers do Black Flag que saíram foi uma puta jogada de marketing, porque eles se encaixam como se fosse a fazendo marketing do resultado das pesquisas em cima do contexto do Black Flag. Tipo, eles vão fazer um filme chamado Demônios do Caribe. Aí você procura ó, Demônios <risos> do Caribe. Teve os <risos> of the Caribbean, tá ligado? Aí quando você Demônios vê, do tudo, do que, é, tudo é. que mostra lá são coisas que, cara, eram os trailers da, da Ubisoft o lançamento do Black Flag. E
5: o Abstergo vai se transformar numa empresa real algum dia. Vai ser é, tipo não. Um apocalipse
3: quando isso acontecer. Não, você não, não sabe, eu lembro. A gente vai estar o... tá lascado, velho. Em dezembro do ano passado, o Rafael Lacosso, na época ele era diretor de... Ah, cara, diretor de arte da série Assassin's Creed, ele veio pro Brasil. E ele tava usando uma camisa Abstergo Entertainment. <risos> tá ligado? Tipo... É uma empresa fantasma. É, tá ligado? É tipo que nem Umbrella, tá ligado? A Umbrella... A... A Umbrella, inclusive, você sabe que a Umbrella do Resident Evil é uma empresa de fachada pros Templários, né? Porque é aquele, aquele guarda-chuvinha da Umbrella é a Cruz Templária.
5: É, a Cruz Templária. Então é capaz é, de, dessas empresas serem reais e estarem aí secretamente nos jogos manipulando a nossa vida.
3: É, tá ligado? E, é tipo... Tudo isso aqui é um jogo e estamos dentro de vários ânimos. <risos> Se você for ler os livros, leia o Black Flag antes do Renegado falando novamente. <risos> pra, tá? pra você não ter spoilers de, do final da história de alguns personagens Digamos, queridos o, o Edward, ele é tão porra louco Que tem uma parte que ele quer tá, Meio que toca o foda-se, tá ligado? Um personagem chega e fala pra ele assim E aí, o que você vai fazer agora? Aí ele, nada sensato a próxima tela de loading, tá ligado, que é o personagem dentro do ânimos, sem fundo tipo, geralmente é o personagem assim, em pé, né e você pode sair correndo com ele. Nessa parte do jogo, o Edward tá segurando uma garrafa dentro do login do ânimos, tá ligado, do loading do ânimos e quando você tenta andar, ele, entra, ele anda que nem um bêbado, tá ligado. Então, tipo, tem umas piadinhas assim que são muito bacanas. Então tipo, o Black Flag é isso e ele deixa muita coisa aberta pra novas coisas que podem surgir que a gente não sabe exatamente o que que vai ser. Porém o Black Flag, ele faz parte de um um contexto dentro do Assassin's Creed, que é Assassinos nas Américas. E aí, a gente vai ter o Assassin's Creed Rogue, que vai estar tá chegando aí próximo dia 11 de novembro. Se bem que alguns lugares varia. 11, 12, 13, 14, 18 de novembro. As datas variam um pouco assim, né? Segundo o que eu falei com o diretor do Assassin's Creed Rogue, que tava no Brasil na última BGS, e por falar nisso, o cara muito gente fina. E aí ele falou, ó, oh, então é bom, porque ele vai fechar de fato muita ponta que ficou solta, vai encerrar muita história, vai explicar muita coisa, por exemplo, do 3, do Liberation, né, vai encerrar algumas histórias que se começaram no, no, no Black Flag, e eu não duvido que esse Assassinos nas Américas seja o que vai finalizar a história do Observatório, e talvez no Unity o que a gente veja seja uma coisa totalmente nova, porque o próprio pessoal do Ubisoft tem falado que o que tá vindo no Unity, né, o Alex Amancio que é o, o diretor criativo do jogo ele tem falado que tudo que tá vindo por aí é coisa nova mesmo, ele realmente é um jogo next generation, tá ligado? E... Muita gente fala... Ah, por que que não faz ele para pra plataforma ah, anterior, né? O que eles estão proporcionando com Assassin's Creed Unity... Pensa você ter uma Paris em tempo integral, cara. O, o, carregando, tudo tá aberto pra você o tempo todo. Você não vai mais passar por dentro das casas como um The Flash, tá ligado? Que nem era animação antes. Você caía dentro de uma casa, vinha uma animaçãozinha automática e você já saía do outro lado. Não, agora você vai poder entrar nas casas. Cada casa pode ter uma história, pode ter um, um, um enredo em potencial pra uma side quest. Paris vai estar sendo carregado o tempo todo... Tá ligado, e você vai ter condição de ter mais de 5 mil personagens nas ruas, sendo que vai ter muita coisa diferenciada, as pessoas vão estar tá agindo de forma diferente, sabe, então tipo, o clima de revolução tá ali o, o tempo todo, porque a população está clamando por revolução, não são só os revoltosos, é, é tipo assim, tipo, o gigante acordou em Paris naquela época, tá ligado, então tipo, o que tá vindo por aí é uma coisa muito diferente mesmo, sabe, até mesmo a capacidade do online, de você poder jogar com quatro pessoas online, ou duas pessoas, o um multiplayer local, é um negócio super de boa que tá vindo tá? E, e eu tô muito animado com o que vai tá vindo, sabe?
5: Assim, o Assassin's Creed Knights também passou para mim uma expectativa muito grande eu acho que vai ser um grande jogo, eu vi o gameplay dele co-op, fiquei impressionado eu sei pouco da história do jogo até agora, a questão do, do online, de jogar com os amigos e fazer as missões, no modo que eu vi, a, a cooperativa aquele estilo meio né? De secretamente. Stealth. Uhum. Isso, stealth. E, e aquele negócio de agachar. Nos outros assassinos Creed eu não vi isso, sabe? Você agachar atrás do cara pra poder passar secretamente.
3: É, antes era isso automático. Detalhe, você entrava no mapa. Era mato, automático. Ele... É, isso. Então, isso eu achei
5: uma tática muito bonita no jogo, porque dá aquele negócio de estar tá andando escondidinho, sabe? Fazer toda a estratégia em cima dessa.
3: É, até desse porque jeito Paris...
5: meio assassino silencioso.
3: É, até porque em Paris, por exemplo, você não tem mata em qualquer canto, tá ligado? A cidade é. tá morrendo de fome, cara. Se abusar, a população tava comendo capim. Tem
5: que contar também que é uma cidade desenvolvida, então ela é urbanizada, né? Ela é, Não sim, é em todo lugar mas... que você vai encontrar mato.
3: É, não. Você precisa de outras ferramentas pra você poder criar a condição do stealth. E as novas mecânicas de jogo. A própria Phantom Blade, tá ligado? É um mecanismo tipo pô, como é que você vai carregar um ar com uma besta? Não tem como. Então coloca o um mecanismo no braço do assassino, tá ligado? O próprio personagem fala numa animação, ele fala cara, isso aqui é um, é um upgrade pra uma arma convencional que nos acompanha a ele é só um upgrade de classe para te dar uma possibilidade de você se furtivo e conseguir seguir para frente com a sua missão, né? Então, ele tá com uma perspectiva muito boa de, de jogo e, e tudo mais, né? E, por exemplo, o modo cooperativo dele vem com uma customização para quem tava sentindo falta muito grande. Você vai ter quatro classes de personagens, onde você tem é, corpo a corpo, stealth, é, capacidade de carregar armas de fogo e um médico, tá ligado? para você montar e equilibrar bem uma equipe e e vão embora na missão Embora, tipo assim Todas as missões Podem ser passadas Offline Mas tem uma missão Que é muito difícil Você passar offline Então tipo Você pode chamar a galera Que você confia Pra poder passar a missão Com você E todas as coisas Que você vai fazer no jogo Vão contar créditos Que você vai poder gastar Nos itens de customização Uma coisa que eles Prometeram, por exemplo É Você não vai precisar Gastar cash Na vida real para você Ter itens no jogo Tudo você vai acumular Crédito dentro do jogo para poder comprar Com dinheiro De dentro do próprio jogo Você não vai precisar conquistar coisa fora tá dinheiro de verdade para poder ter itens
2: Bem, é isso aí galera, depois de muito falatório, <risos> vamos às nossas considerações Oi. finais, começando pelo Leandro
5: bom, o que, que eu posso dizer, é, obrigado pela oportunidade, né, de estar tá falando com vocês aí, esse podcast Aldigão, meu colega de infância né, que me convidou a fazer parte aí da gravação com vocês e Assassin's Creed tá na minha lista dos melhores jogos que já joguei na minha vida né? gosto muito pela história apesar de sempre ter aquela coisinha que todo gamer tem né, de exigir um pouco mais né, de todo jogo eu exigi também um pouquinho do Assassin's Creed, mas ainda assim é o melhor jogo que já joguei em termos de história de aventura e tudo mais então muito obrigado a galera, obrigado a você que está ouvindo e é isso aí pessoal
2: Beleza, valeu
3: Leandro. Vai, Connor cara, é tipo <risos> o tipo sempre entra em alguma frase né <risos> o... não, queria agradecer pela oportunidade de poder estar tá dividindo com o pessoal o meu conhecimento tem coisa que eu sou falho na questão de Assassin's Creed sim, que, nem, é, que nem a gente falou no começo do podcast, é porque tem algumas coisas que eu não joguei, mas eu conheço meio por cima o contexto e desculpa ter falado tanto gente, e não ter falado tão aprofundamente em cima de algumas coisas que mereciam mais atenção, mas tem fatores, por exemplo, um, a gente não tem tanto tempo, né, e até porque a gente fez um podcast falando sobre todos os jogos da série eu acho que ninguém até hoje fez isso na podosfera e agradeço a vocês pela paciência de ter me ouvido tanto acho que eu nunca falei tanto aqui no Renegadescast. Cast e ah, ah, eu tenho, outro dia eu postei no Facebook até tipo, tem três jogos na minha vida, tá ligado, que são tipo tops topudos assim, né o primeiro é Resident Evil, porque bom, é Resident Evil e pra quem joga desde o começo sabe que isso é que representa, né foi onde eu comecei com cosplay é, Metal Gear, que pra mim é super importante Porque tem uma história muito foda pra caralho Tá ligado? Você precisa de um puta saco pra entender aquela história Tanto mais do que entender a história da Assassin's Creed e mudou realmente a minha forma de ver videogames E Assassin's Creed me trouxe muitas realizações Inclusive na área profissional Porque hoje, cada vez que sai um Assassin's Creed novo Eu sei que eu tenho chance de estar tá fazendo um bom trabalho com o cosplay E poder estar tá representando o um personagem de jogo Lá pra Ubisoft E a gente conseguir fazer um trampo bem feito Conseguir manter uma linha de comunicação bem legal, sabe? É, e o reconhecimento que as pessoas têm pela série no Brasil É uma coisa muito legal O presidente da Ubisoft Brasil Uh, que é responsável pela Ubisoft Na América Latina inteira Ele fala, é, os livros da série Assassin's Creed São os livros com, baseados em série de jogos Que mais vendem E ele já agradeceu muito E eu realmente agradeço também Porque isso mostra pra enfim, das, é, pessoas Na sociedade O quanto a série é importante e o quanto as pessoas gostam e o quanto e isso Essa mídia chamada videogame está mudando e está crescendo E está alcançando pessoas, sabe Eu costumo falar que essa Assassin's Creed É a melhor forma de você aprender história atualmente Mas é a melhor forma de você ver a história viva Porque aprender história a gente aprende de diversas formas Mas você vê ela viva, recriada Com respeito, estudo, carinho Porque é feito com carinho Porque as pessoas aceitam o carinho do público E esse público somos nós Nós já comprovamos mais de muitas vezes Que nós realmente amamos a série Então se nós amamos a série que venha mais coisa com o mesmo carinho de sempre Porque, bom, a gente merece Falar mais o que? <risos> Falar mais o que?
0: Vamos lá,
4: Meu povo. <risos> meu povo, minha pova. Muito obrigado, Leandro. Caraca, velho. Valeu por ter participado, mano. Valeu por ter aceitado o convite mesmo de última hora. <risos> Valeu por ter me chamado. <risos> é isso aí, Connor mais uma vez. Foi muito louco. E, cara, puta, sei lá, essa inscrito é muito foda. Eu não sei se vocês já falaram, mas leiam também as HQs que são muito boas, cara. E é isso aí, velho. Espero que mais jogos venham Quer dizer, na verdade mais jogos vai vir, né? ano que vem vai ter mais eu Sei lá, é tanto Assassin's Creed Que já também já tá maluco Isso já, né mas é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. E esse foi o Digapun Sonic, tô brincando. É...
2: Cara, e eu, cara, <risos> eu, Bob, e eu tô muito ansioso pra jogar esse Unity. Eu acho que vai ser bem bacana. eu Ainda mais que realmente vai vir pra nova geração de verdade. Não vai ser um remake, né? De uma coisa que já existiu. E, cara, espero que a gente tenha ajudado de alguma certa forma pra você se inventar, tá? pra você receber esse jogo novo. Ou pra que aqueles que já jogaram pra dar uma relembrada em toda essa viagem. E esse foi o meu Renegados Cast, espero que tenham gostado E até semana que vem, galera Ei. Ei.
3: Nada, é verdade, ah, tudo é permitido Desde que você ouça o Renegados Cast
6: E futuro da segurança civil e, civil e medicina foram o foco desse primeiro cast de tecnologias com, le com uma leve pitada militar. E alguém gritou! E yeah. que foi isso, velho? <risos> yeah. Briga, briga, briga! É, porque
4: alguém gritou, do foi
8: minha sogra.
7: <risos> ah, é que foi Você
2: viu que o. <risos> é foi o que o S falou aqui, velho. Que que é Perguntar pro S assim Ah, o que que pode fazer pra resolver a corrupção? Ah, o S é, tem que tirar o PT do governo
4: <risos> Aí ah, <risos> por isso que ele tá nesse assim, yeah, E aí, ó Ah, nossa cara, uh, Família eu vou de direitistas aí Família de é, direitistas O
6: Bonner né? O Bonner podia ter puxado um briga né, briga briga, <risos> briga, briga, briga mais, <risos> Sangue, sangue
2: Sabe o que ele podia fazer de zoeira depois, velho? É óbvio É tipo você de Willian Bonner, Cido e fica pegando os takes da. Fica pegando uns takes assim, sabe? Do na... debate. Alguém fala Briga. alguma coisa, aí você faz assim, brinca, brinca.
7: Ah, eu sei demais, é, mas tudo. Foi pra te uma vez, vai, 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 volta vai, volta.